0: Dure jusqu'au 9 juin, c'est-à-dire jusqu'à ce dimanche à 23h59 pour être précis. C'est sur le dernier lien en description ou sur biomecaniquepodcast.com/slash étirement avec ES. Passez à l'action, envoyez-moi un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé. Et maintenant, placez l'épisode. Bon allez c'est Amandine qui nous a mis en c'est Amandine qui nous a mis plus ou moins en contact parce que euh, j'ai discuté Amandine euh, Léger hein, euh, avec qui j'ai discuté euh, récemment sur sur Instagram et elle m'a dit tiens tu devrais euh, prendre oui, tu contact avec euh, Pascal euh, elle a une elle a, elle a pas mal de choses à dire euh, des trucs intéressants et puis elle aime bien, <rire> bien parler et euh, et alors j'ai regardé un peu ton profil euh, elle elle a, non, elle, a, elle a une grande gueule aussi ça <rire>
1: ouais je pense pas Alors, je sais pas si elle l'a dit à elle aurait elle...
0: <rire> bon mais ça fait ça fait plaisir parce qu'on s'est eu au téléphone ouais. donc il y a quelques semaines pour pour faire connaissance Merci. pour préparer un peu l'épisode et euh, eh bien, il y a plein de sujets euh, on va pouvoir, mm -hmm. sur lesquels on va pouvoir revenir aujourd'hui mm -hmm. euh, le coach les coachs euh, mm -hmm. les coachs sur internet euh, je sais que toi t'as mm -hmm. pas peur de, de parler t'as pas peur de dire ce qu'il faut entre guillemets, de dénoncer, de vouloir dénoncer aussi. Alors, on va pouvoir en discuter mm -hmm. parce que moi, j'aime bien me faire l'avocat du diable, comme tu sais, et, euh, et essayer de creuser, comprendre les sujets. Donc, est-ce qu'il y a certains coachs qui sont… Euh, c'est un peu des arnaques, les, les arnaques, mm -hmm. les coachs féminins également, tout ça. Euh, on va revenir sur ta pratique mm -hmm. et sur et parce que tu fais du crossfit, toi. Je vais te laisser te présenter avant que je, ouais. je, je tease un petit peu trop. Ça marche. Eh bien, fait.
1: écoute, moi, c'est mon métier, c'est d'être coach. Euh, depuis euh, plus de 20 ans maintenant, j'ai commencé, j'ai eu mon diplôme en 99-2000 euh, et donc j'ai un, un brevet d'état qui n'existe plus aujourd'hui, mmh. un brevet d'état des métiers de la forme et un brevet d'état euh, maître nageur. Donc euh, j'ai euh, deux diplômes, en sachant qu'aujourd'hui je n'utilise plus du tout euh, le maître nageur, je suis vraiment que euh, sur ce, ce mode un peu coaching, euh, crossfit, etc. Donc j'ai commencé dans les salles de fitness avec euh, Club Med Gym, euh, à l'ancienne, parce que j'ai même commencé, c'était encore le gymnase club à l'époque, donc ça remonte vraiment à, à longtemps. Donc j'ai un peu touché à tout dans le fitness. J'ai fait, je pense vraiment le tour de, de toutes les disciplines, en passant des cours euh, Les Mills, euh, en passant par les, les cours d'abdos fessiers, les cours mmh. de biking, euh, les cours de danse. J'ai vraiment un peu touché à tout. Et euh, ensuite, je me suis dirigée un peu vers le yoga. Donc 2009, j'ai passé un diplôme de, de prof de yoga. Je suis partie en Inde et je me suis, je me suis formée, ouais, ah oui. je me suis formée là-bas. Et ensuite est venu le CrossFit. Donc c'est venu en dernier, en fin 2013 début début 2014 où là j'ai vraiment commencé juste en tant que cliente adhérente dans une box. Donc j'ai commencé au Louvre et euh, et ensuite j'ai un, un pote qui a ouvert du coup lui sa box et qui m'a qui m'a demandé de coacher en fait avec lui dans sa box donc là le, le coaching vraiment CrossFit a commencé en 2015 et depuis je fais vraiment que ça j'ai arrêté totalement le fitness en 2016 un an après j'ai complètement arrêté le fitness j'en pouvais plus et euh, pour me consacrer vraiment au CrossFit mmh. et au yoga du coup de l'autre côté ce que j'ai ouvert mon école de yoga je, je forme aussi des, des profs de yoga donc euh, c'est vraiment mes, mes deux casquettes et en dernier, là, je me suis mis euh, à l'altéro aussi en
0: 2017. Voilà. Ok. Ouais, plein. Bon, T'es passé par pas mal de choses. Tu ressembles un peu un parcours, le, au parcours de, oui. de ouais. Jessica. Elle a commencé GPR, un peu plus tard qui, que moi, mais a ça a été un petit avec... peu la,
1: la même évolution, en fait. Parce qu'on vient du même endroit, elle a, on a coaché ensemble au club et gym, on, on se connaît de, de là-bas. Euh, mais elle arrivait, ouais, mm. un peu plus tard que moi. <rire>
0: Un peu plus tard. Je bon, t'es pionnière, quoi. T'es pionnière vieille. du... du... <rire> <rire> ah non, c'est pas moi qui l'ai dit. Je l'ai dit. Euh, euh, y a, y a, dans, dans le CrossFit, il y a un truc, tu vois, ça, ça a été... Euh... Alors, on m'a remercié pour l'épisode que j'ai fait avec Jessica Vetter parce que j'ai parlé de CrossFit. Ça okay. fait très longtemps que je n'avais pas parlé de CrossFit. Une des dernières fois, ça a été okay. probablement dans les tout débuts du podcast, euh, avec euh, Alexandre... Euh, euh, je, je perds les, je, je mm -hmm. perds les noms, euh, comme d'habitude. Euh, Peut-être Razheimer qui commence. <rire> Finalement, il n'y a pas le, que champion de France. Alexandre, euh... ouais, non, il faudrait que je retrouve l'épisode. Bref, et j'en ai, parle pas beaucoup, voilà. Et puis j'en ai parlé. Alors, Omar, merci d'un côté. Et de l'autre côté, on m'a dit, euh, euh, enfin, on m'a dit, on m'a pas dit, mais je regardais un petit peu les réactions des, de l'épisode, comme quoi le Crocus ouais, était un peu comme secte et que des ceux des qui étaient là-bas, ils pensaient qu'ils qu avaient, a... avaient, raison on et est que. des
1: gros gourous. Euh... <rire>
0: <rire> ok, c'est quoi? Tout... <rire>
1: J'adore, moi j'adore qu'on dise ça de ouf, <rire> Ouais, il bon, y a rien qui m'énerve ouais. en fait dans ce genre de truc parce que je trouve ça cool en fait de dire qu'on fait partie d'une, les gens disent le mot secte mais en fait c'est une communauté et c'est totalement ça, on, on est très sectaire en fait et je le revendique parce que je trouve ça beau, maintenant on accepte tout le monde contrairement à une sexe où en fait on accepte vraiment mais tout le monde tous les profils, les débutants, les les jeunes, les vieux, tout ce que tu veux en fait. Et je pense que c'est les gens de par eux-mêmes qui qui se freinent en fait à la, à la à rentrer dans le CrossFit parce que d'extérieur ça fait peur et ça je le conçois totalement. Euh, mais en fait une fois que t'es dedans, mais tu fin tu ne peux que kiffer quoi. Moi je crois que depuis que j'en fais, est-ce que j'ai vraiment quelqu'un qui m'a dit Ah, oh, j'ai détesté, c'est naze, j'ai pas du tout aimé. Ben bah, pas trop en fait. On m'a souvent dit c'est très difficile, <rire> euh, c'est c'est un truc de fou, euh, on meurt à chaque cours. Ouais c'est sûr. Maintenant euh, si fin ça ça moi je trouve que c'est obligatoirement euh, un coup de foudre quoi. Enfin moi j'ai eu un coup de foudre euh, direct, mais mmh. je peux comprendre voilà que d'extérieur on me dise euh, ouais c'est c'est une secte quoi. On est tous un peu fringués pareil. On a tous les mêmes marques sur le dos. Euh, on se connaît tous parce que c'est c'est un petit monde en fait le CrossFit. Hein. Donc euh, surtout entre coachs. Après quand, quand tu commences un peu à faire des compétitions, bah tu croises toujours un peu les mêmes personnes. Donc ouais c'est sûr, ça peut ça peut passer pour une secte. Je peux comprendre.
0: Ouais, ça j'ai ouais, pour une sec, toi. Ouais. <rire> Est-ce que tu as l'impression. Enfin, euh, j'ai l'impression que les, les gens aussi disent que, euh, que c'est un peu une pratique élitiste, tu vois. Que les gens qui font du crossfit, ils se voient euh, euh, comme élitistes par rapport aux autres pratiques sportives, notamment la muscu. Tu sais, il y, y a une espèce de, de fragmentation entre ceux qui pratiquent la musculation classique, ceux qui font du crossfit. Il y en a qui disent, oui, c'est des c'est des euh, alors Michael Gundil aussi tu vois n'est pas quelqu'un que tu connais euh, probablement n'est pas quelqu'un qui recommanderait a priori le crossfit en termes de blessures et ceux qui font du crossfit disent il bah, n'y a pas forcément de blessures bah, tu vois euh, ouais, un épisode bah que en fait avec, je pense euh, que non, non, euh, comment il s'appelle sur la hernie discale, il faisait il faisait, de, il faisait beaucoup de crossfit tu vois c'était bah chose tu vois pour
1: et enfin euh, après je pense que comme dans tout sport enfin euh, il y a des risques okay dès que tu commences à à te mettre euh, sur une activité physique quelle qu'elle soit je pense euh, au tennis euh, j'ai des potes qui font de la natation enfin euh, n'importe quelle discipline si tu commences à en faire euh, quand même régulièrement et, et beaucoup bah forcément c'est c'est traumatisant tu vois et, euh, et je pense que les gens qui se blessent ont une mauvaise pratique, disons-le aussi simplement que ça. Donc oui, il y a des blessures. Maintenant, euh, si à côté tu fais ce qu'il faut, donc du renfort, de la mobilité, des étirements, du yoga, euh, un autre sport peut-être aussi à côté qui pourrait compenser. Si tu fais que du crossfit H24 tous les jours sans rien faire à côté, c'est traumatisant parce que, comme la musculation, comme la natation, comme n'importe quel autre sport, le tennis, il y, y a des blessures énormément, enfin, je connais beaucoup le tennis, parce que mon, mon père vient de là, mais euh, il, il faut pas voir le crossfit, je pense qu'il y a vraiment un, un gros truc qui a été fait sur le crossfit, parce que c'est arrivé et ça a fait un gros boom d'un coup, et, euh, et ça a un petit peu, je pense, chamboulé euh, pas mal de choses, bah, dans le domaine du fitness du coup, euh, le fitness, à mon sens, en tout cas dans ma vie, a pris vraiment une place, mais euh, has been de ouf mais vraiment totalement ah ouais moi je suis vraiment euh, <rire> passée euh, de l'amour du fitness à vraiment à me dire mais comment j'ai tenu aussi longtemps là-dedans et euh, parce ouais ben bah, bah qu'en fait c'est aujourd'hui c'est la recherche en fait d'une d'une performance j'ai toujours été un peu comme ça hein. même quand je j'enseignais euh, si tu croises un jour mes élèves ils te le diront et ils s'en souviennent encore euh, 20 ans après et euh, et je pense que j'ai toujours eu ce côté euh, challenge performance euh, amélioration des, des capacités physiques, etc. Donc, même quand j'enseignais un, mm. un, un simple abdo fessier, j'avais toujours une recherche, en fait, de, de connaissances. J'aiguillais les gens sur ce qu'ils travaillaient, comment ils travaillaient, de quelle façon, etc. Donc, euh, j'ai toujours eu ça. Et c'est pour ça que le jour où le crossfit est arrivé, j'ai je, je dit, mais voilà, enfin, la discipline qui, qui me correspond, mais à 100%, en fait. Parce que c'est plus du tout une recherche physique, mais c'est une, une recherche de, de capacité euh, motrice, de performance et de, de toujours euh, pousser plus haut, en fait, tu vois ce que je veux dire Et puis juste, euh, oh, ben j'ai une heure de temps, je vais aller me faire un petit body pump, tu vois Ouais, c'est sûr que c'est un peu... Euh, c'est plus du tout les, les mêmes recherches, en fait. Et je trouve que le... Le CrossFit as toujours cette envie de te dépasser, cette envie d'apprendre, cette envie de comprendre, cette envie de de toujours avoir un, un skill en plus, un mouvement que tu maîtrises en plus, etc., etc. Il y a, y a jamais de fin en fait. Ça fait huit ans que je fais du CrossFit et j'en suis j'en suis encore loin, loin, loin de la de la performance euh, parfaite et, et elle elle sera jamais là en fait. Et ça j'adore, ça j'adore et je pense que c'est C'est ça que la petite okay. guéguerre et, et... crossfit et muscu je pense qu'elle est là en fait c'est que la muscu et c'est dommage qu'il y ait une guéguerre parce que c'est deux mondes totalement différents et on recherche pas du tout la même chose en fait donc il n'y a pas à avoir de guéguerre une guéguerre c'est quand il y a des gens qui font à peu près la même chose est-ce qu'il le fait mieux que moi ou moins bien que moi là c'est deux entités totalement différentes j'ai quelqu'un en muscu qui veut avoir un physique et j'ai quelqu'un en crossfit qui veut avoir une performance mmh. bah Ok, reste avec ton physique, ok, reste avec mmh. ta performance. Pourquoi vouloir toujours dire « eux, c'est des nazes, eux, c'est mieux, eux, c'est moins bien ?» Ben, chacun son domaine. Je ne vais pas comparer un tennisman avec un volleyeur. Il n'y a, y a pas de comparaison à faire, en fait. Chacun sa discipline.
0: Mais oui, non, mais c'est vrai, mais… Mais je pense que chacun dans sa discipline euh, en fait porte les critiques euh, sur de l'autre sport sur, sur des sur des critères comme tu dis en fait qui sont pas euh, qui ne sont qui font pas partie de l'autre sport, tu vois en crossfit on va mm -hmm. chercher une performance sur un mouvement et on va dire bah tiens un muscu euh, ça sert à rien euh, parce que euh, parce que tu ne gagnes pas en performance, tu pas plus athlétique, admettons. Euh, voilà. donc, mais forcément, ce n'est pas le même critère. Et puis de l'autre côté, on va dire, oui, mais, mais le, en, en muscu, donc on cherche à développer mm -hmm. une esthétique, on cherche à développer une, une forme musculaire, un volume musculaire. Et puis on va dire, oui, mais en crossfit, euh, ils, ils mm -hmm. font juste des mouvements n'importe comment et ils finissent ouais, par le. Ça, c'est quelqu'un qui n'y connaît rien c est, c est, c est qu qui, qui va qu dire ça. Chacun euh, voit sur sa référence.
1: C'est forcément de l'ignorance, en fait.
0: Tu vois ce que oui ou des fois l'émotionnel.
1: C'est l'ignorance qui parle et dès que l'ignorance parle, ben moi j'arrête d'écouter en fait. C'est aussi simple que ça. Si tu, moi je, moi je. Je connais les deux, plus plus de parce que je viens de la muscu, je viens du fitness, donc je sais ce que c'est. J'ai travaillé euh, longtemps avec des gens mmh. qui sont en IFBB et qui font du physique et qui font de... J'ai encore ma meilleure pote qui, qui fait des, des compétitions euh, aujourd'hui dans le body. Euh, j'ai travaillé avec Serge Nubret à l'époque, qui est une énorme référence dans le body. Euh, donc, j'ai connu ce, ce milieu-là, je sais ce que c'est. Les efforts que c'est de ouf.
0: Comment tu... tu... Que fait avec
1: <rire> en chier fait, chier je, je coachais, euh, euh, je je coachais au Club Med à Nation à l'époque. Et lui, euh, il venait coacher euh, deux nanas, deux meufs qui s'appellent Nathalie, une fille encore que je connais aujourd'hui qui est en IFBB aussi. Et euh, ben voilà.
0: Je vois Donc c'est
1: des, des filles avec qui euh, je, je m'entraînais en fait à, à l'époque. Alors je te parle de ça il y a peut-être euh, je pense qu'il y a 18 ans, 19 ans, quelque chose comme ça. Et, euh, et en fait, elles, elles étaient dans le body, tu vois. Et donc je mmh. les voyais s'entraîner. Et j'avais envie de m'entraîner avec elles parce que c'était donc elles étaient coachées par Serge Nubré. Et je me dis waouh <rire> je me dis, waouh, c'est génial et tout. Donc, lui, je le connaissais pas trop. J'ai fait des recherches sur lui et tout. Je me dis, waouh, ce mec, il est là avec nous, en fait. Le mec, il a fait des compètes à côté de Schwarzenegger et il est à côté de moi en train de coacher des nanas, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, on a sympathisé et tout. Vraiment mm -hmm. un mec adorable. Et il m'a dit, bah, écoute, si tu veux t'entraîner avec nous, tu peux venir suivre un peu les séances, etc. Et en me disant, ben bah, pourquoi pas euh, tourner vers euh, le body et tout, tu vois. Et, euh, et là, je les vois, ben, bah, je vois le côté euh, alimentation en fait tu vois <rire> et là je les voyais s'entraîner et manger genre un bout de poulet entre deux séries ou un haricot vert entre deux séries j'ai dit mais c'est quoi votre life en fait c'est trop dur <rire> chez moi les trainings je veux bien mais maintenant si tu touches à la bouche je dis, ah, non non je peux pas <rire> et en fait c'est une discipline mais hmm. incroyable et ça, ça franchement tu vois ça je, je pourrais pas je pouvais pas à l'époque et je pourrais encore moins aujourd'hui c'est trop trop dur donc tous mes respects, tout mon respect pour euh, ces gens qui font et qui poussent leur corps à l'extrême. Moi, je le pousse à l'extrême, et dans une autre discipline et, et dans une dans un autre objectif. Mais ceux qui vraiment le poussent pour des performances, enfin pour un, un body, quoi, tu vois. Donc aller chercher le le muscle parfait, le, le, le volume, le oh, après sécher, reprendre la masse musculaire et tout. Oh, too much, too much. C'est trop de trop d'énergie.
0: <rire> mmh. Hum. Est-ce est que tu as l'impression qu'il y a plus de filles qui pratiquent le crossfit euh, que la musculation Est-ce que, est que, alors c'est peut-être moi, je suis biaisé parce que j'ai je reçu je Jessica, <rire> toi aujourd'hui. Euh, alors il y a plein de, y a plein <rire> de mecs qui, qui pratiquent le crossfit évidemment, hein, mais est-ce que je sais pas, tu vois une tendance euh, oui, genrée, oui. on peut dire
1: euh, En sachant qu'au début, il y avait que des gars. Ah, tu vois ça. Disons-le aussi simplement. <rire> moi, quand j'ai commencé il y a 8 ans, c'était très euh, masculin. Et les filles, il y avait toujours cet a priori de. Euh, de prendre en masse de volume musculaire de tu vois de, de commencer à prendre un peu un peu trop de volume etc bon un peu comme en musculation en fait c'était les mêmes les mêmes comparaisons et, euh, et aujourd'hui je trouve que c'est bah là typiquement hein, dans les box de crossfit ça commence à se à, à, à faire 50 50 en fait tu vois au niveau de la fréquentation et, ouais. euh, et on a de plus en plus de filles moi je donne des cours d'haltéro, j'ai de plus en plus de filles aussi euh, elles veulent performer, elles veulent s'améliorer, elles veulent être plus fortes. Donc il y a vraiment ce côté euh, limite le, le le corps va passer en, en second plan. Je veux de la performance, je veux être plus forte, j'en ai marre de de pas être forte, tu vois. Et moi les filles en altéro, c'est c'est exactement ça, c'est c'est cette recherche. Euh,
0: Mais c'est forte c'est un trans, c'est un transfert, je sais pas, dans la vie de tous les jours, être, être, toi, quand tu t'entretiens avec mais. des filles qui veulent être plus fortes, là, parce que tu me dis que c'est mmh. pas tant le physique, mais que c'est la force, elles en ont marre de pas être sous fortes, les mais Pourquoi pour pour, non, non, sous pour, les pour, pour, dans la vie de tous les jours, pour un transfert sous bon. les
1: bars au CrossFit, euh, euh, ils en ont marre de pas suivre en fait, tu vois. Je pense que c'est ça, tu vois, d'être toujours avec sa, sa ta barre à vide tout le temps. Il y a un moment, comme je te disais tout à l'heure, tu as envie de plus. Dès que tu commences le CrossFit, c'est ça en fait qui est qui est incroyable dans le CrossFit, c'est mmh. que au début tu le prends pour ben un entretien, faire du sport trois fois par semaine, etc. Et en fait tu te prends vraiment dans au jeu en fait et tu dis wa ouais, putain les mouvements qu'il fait à côté c'est vraiment cool quoi j'aimerais trop faire ça tu vois les butterflies euh, les muscle up euh, faire un snatch euh, faire un faire un jerk ou des trucs comme ça et les filles elles tu tu sens qu'il y a quand même cette envie de bah, de faire comme les autres aussi ou de faire comme les garçons je sais pas trop tu vois ou comme les autres filles qui sont fortes à côté et, et qui y arrivent quoi. donc moi j'ai là en, en personal training vraiment en coaching j'ai que des nanas et en altéro, j'ai énormément de nanas, ouais. vraiment.
0: D'accord, et, et co comment tu expliques euh, qu'il y ait plus de filles Parce que là, mm -hmm. tu vois, tu me dis elles veulent gagner en mm -hmm. force parce qu'elles veulent progresser. Donc ça, je pense que c'est évidemment, quand tu te mets à faire une pratique, tu as envie mm -hmm. de, de monter euh, la progression, c'est logique. De ouf. Sinon, tu te fais chier aussi. Mais comment t'expliques que, euh, là, tu m'as dit, tu vois, ça mm -hmm. se, ça s'équilibre 50% de, de, de femmes, 50% d'hommes ouais. dans les dans les boxes de crossfit. Euh, Est-ce que euh, c'est parce qu'il y a eu plus de communication Est-ce que, je sais pas, il y a des, des influenceuses ont fait que ça a donné envie de plus en plus de, de femmes de se mettre à ce genre de sport Moi, je le remarque sur le sport de combat. J'ai l'impression que la boxe vrai. aussi, ça attire de plus en plus Et les aussi. femmes. Euh, Est-ce que toi, tu as, as remarqué une raison par rapport à ça
1: Écoute, l'influence des réseaux doit forcément y être pour quelque chose, parce qu'aujourd'hui, euh, toute information passe par ce biais-là, faut pas se leurrer, donc euh, les Instagram and Co, pff, moi j'irai peu importe l'influence et d'où ça vient, euh, tant mieux quoi, en fait. Si, tant que ça peut aider à réveiller un peu les consciences féminines et, et sortir euh, euh, de la course à pied, euh, des, de la zumba euh, du body pump et de l'abdo fessier ben, je suis contente quoi je suis vraiment contente ça fait des, mmh. des filles plus fortes plus, qui ont confiance en elles qui sont euh, j'adore ce type de, de nana quoi, qui veulent être Forte physiquement, mais du coup mentalement aussi, parce que ça joue énormément sur le psychologique de ouf. Il n'y a, a pas photo. Tu vois une nana qui commence à prendre confiance en elle sous une barre, dans un sport, etc. Elle devient, enfin, elle est épanouie, évidemment. Moi, la première, hein. Moi, la première. Donc, euh...
0: tu peux Tu peux me raconter, justement, toi, ton expérience quand, as, quand as démarré, tu as découvert euh, le, le sport un peu plus à haute intensité, tu vois, par rapport à ce que tu me dis, la zumba, tout ça. Qu'est-ce que ça a changé euh, dans ta vie
1: c'est -ce dur à expliquer, mais c'est vraiment... Je suis arrivée dans un domaine où, où j'étais un peu... Euh, J'avais des capacités, parce que je venais de la muscu, du fitness et tout, donc j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours été assez forte. Mais du coup, je me suis retrouvée challengée par tout ce qui était euh, poids de corps, gymnastique et cardio, qui n'était pas du tout euh, mon dada. Et donc, je me suis, euh, je me suis vraiment confrontée à, à mes faiblesses, tu vois et euh, au début, t'as ce côté, putain, j'y arriverai jamais, euh, c'est pas fait pour moi, euh, faut que je perde du poids. Combien de fois on m'a dit ça, ça, ça m'a énervé. <rire> je crois que ça se fait encore plus boosté <rire> Parce que, euh, ben bah, voilà, je faisais à l'époque, euh, j'étais encore, ouais, peut-être 65, 67 kilos, tu vois. Et euh, comme aujourd'hui, hein, je suis plus lourde, hein, aujourd'hui je fais 69, 70, mais euh, du coup, t'arrives déjà avec ton poids de corps et on te dit ouais mais tu sais si tu perds 3-4 kilos la gymnastique ce sera beaucoup plus simple pour toi tu vois Pff, ouais mais bon fuck en fait j'ai envie de pouvoir être forte pour mon poids de corps j'ai envie de pouvoir me soulever et être moi-même en fait ne, ne pas changer qui, qui je suis parce que les les barres elles, elles volent parce que c'est ma capacité c'est ma force et, et je me sens bien dans mon corps à 70 kilos en fait je m'en fous tu vois donc euh, j'ai forcé le truc en me disant je suis sûre que je peux faire quelque chose à... comme je suis, avec ce que je suis, mais avec du taf, en fait. Donc, j'ai énormément bossé sur la gymnastique et, en fait, c'est ce côté-là qui m'a fait encore plus prendre confiance en moi. C'est que je me dis, j'ai pas besoin d'écouter les autres, j'ai pas besoin de prendre des conseils Vas-y à deux balles, de perdre du poids. là, Moi, ça me saoule. Je déteste entendre ce genre de phrases parce qu'on peut tout faire avec son poids de corps. Il suffit juste de travailler plus et d'être fort pour son poids de corps. Et arrêter de... Tu
0: vois Ok, d'accord. En fait, ce qu'on ce qu disait, c'est que si... Mm -hmm. euh, alors, là, si je comprends bien, dans le crossfit, il y a plusieurs disciplines, dont euh, les, 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 les figures et les formes et mm -hmm. les exercices mm -hmm. de type gymnastique, c'est ça. Et on t'a dit, si tu veux progresser là-dessus, si tu veux performer, gagner en, euh, gagner en capacité, perdre du poids, voilà, exactement. parce que ça va être plus facile. Donc, ce, qui tout... vrai,
1: hein. voilà. ce qui est vrai.
0: Ah, hein pas... non, non, non. Ce qui, ce oui, qui est... Oui, voilà, pas est pas ce que je voulais dire, ce n'est pas des... Pourquoi tout de
1: suite aller à la perte de poids pour aller vers la performance pourquoi pas euh, ok tu pèses tant accepte de peser tant il faut, faut s'accepter et c'est là que je dis que la confiance en soi elle est importante parce qu'il faut accepter ce qu'on est et de se dire que ouais bah peut-être qu'avec un peu plus de travail pas un peu moins de poids du corps un peu plus de travail je vais pouvoir faire ce que toi tu fais avec peut-être 5 kilos en moins c'était mon objectif à moi en fait tu vois et de prouver aux autres, et de prouver oh, ouais. aux nanas, et de prouver euh, aux femmes qui sont peut-être un petit peu fortes, qui sont peut-être un peu en bon point ou j'en sais rien, et qui sont toute leur vie là en train de se regarder dans le miroir. « Ah, oh, mais il faut que je perde du poids. Tu as vu la meuf à côté, elle fait 59 kilos. Je fais 10 kilos de plus qu'elle. » Eh, stop, stop, en fait. On peut tout faire avec un poids de corps au-delà de 65 kilos. Tout va très bien, en fait. Et, euh, et aujourd'hui, ma gym me sauve. Je vole beaucoup plus sur les muscle ups euh, parce que j'ai travaillé tout simplement. J'ai bossé d'arrache pied, j'ai bossé mmh. et voilà.
0: Et à partir à partir de quand tu jugerais toi par exemple mmh. que quelqu'un, alors femme ou homme, hein, peu, peu importe, à la limite c'est c'est pas euh, devrait perdre du poids dans ce cas-là, tu vois, tu vois c'est c'est à, à quand tu jugerais la limite, tu vois, entre euh, on s'accepte comme on est et parce... on peut faire avec ce qu'on a et bon là il faut réponse, euh, il faut rétrograder. Basta c'est simple Et comme, alors ça c est, c est, je suis entièrement d'accord la plus difficulté la, la grosse difficulté là-dedans c'est d'arriver à trouver le point le point de bascule euh, parce que là c'est un peu un niveau de grille hein. j'aime bien voir les choses comme ça c'est que c'est pas un bouton on off là tout d'un coup on est en santé à je sais pas 75 on est en santé 76 on n'est plus en santé il faut, faut santé. arrêter c'est de, de, de se
1: caler sur l'IMC on est bien d'accord par exemple
0: Vas-y, parle-le. Ah bah parle, c'est une, par exemple, une, ça, une totale
1: hérésie de ce truc-là. J'ai toujours été dans la fourchette haute à croire que je n'étais pas dans, le, dans, dans la bonne fourchette et qu'il il fallait que je maigrisse. On, on parlait du body tout à l'heure. J'ai mes meilleurs potes euh, quand on était... Euh, quand on était... Au, quand eux faisaient vraiment du body euh, sérieusement. S'ils prenaient leur IMC, ils étaient obèses, toi-même, tu sais. <rire> D'accord Donc c'est mmh. complètement... Mmh. Euh, ce serait éventuellement une donnée intéressante peut-être pour une personne sédentaire, lambda, qui fait pas de sport. Ok, why not, tu vois, ça peut être... Euh... Pff, et encore, je trouve ça con. <rire> en tout cas, pour un sportif, c'est complètement... Euh, c'est has-been, en fait. C'est des données qui sont archaïques et, et qui devraient plus... Euh, sortir, tu vois tu regardes TF1 alors si vous avez un IMC de temps et un IMC de temps, vous êtes te rends compte sur les gens sur quoi ils se fient, à quoi ils se fient en ouais. fait, c'est horrible parce qu'il n'y a aucune notion de nutrition, mais... il n'y a aucune ouais, notion mais... de santé, il n'y a aucune notion de bouger, de faire du sport etc, donc la santé c'est quoi C'est pas un poids de corps mais heureusement que c'est pas un poids de corps, la santé c'est une alimentation, c'est comment tu bouges, être capable de euh, bouger dans, dans tous les plans de l'espace donc là je, par... je vais parler du yoga, je vais parler de la gymnastique, je vais parler de l'haltérophilie je vais parler de la natation, je vais parler d'aller courir, on est capable de tout faire c'est ça, être, avoir un corps en bonne santé tu vois ce que je veux dire Et à côté bah donner l'énergie nécessaire à ce corps donc en termes nutritionnels et, et alimentation, pour pouvoir être au meilleur de tes capacités physiques donc c'est sûr que si tous les jours tu bouffes McDo, pizza, euh, Burger King, blablabla, bla, 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 ça c'est pas être en santé, on, 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 dit, on dit bien sûr la même chose, maintenant c'est pas un poids de corps qui fait que tu es en santé ou pas, pour moi c'est pas du tout une référence, la balance elle est à la poubelle et je ne l'utilise jamais, never, à part une fois par an quand je vais chez le docteur, il veut me peser, mmh. je laisse me peser, mais je m'en tape en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je m'en fous complètement. Moi, je sais que je suis en santé parce que j'arrive à soulever lourd, j'arrive à nager, j'arrive à courir, j'arrive à monter les escaliers pendant que les autres, ils sont dans l'ascenseur, j'arrive à courir après mon, enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est au quotidien, je sais que je vais bien parce que je, je bouge, je vis, je, je fais tous les sports que j'ai envie de faire. L'été, je vais faire du tennis, je fais du tennis. On me dit, viens, on va nager, je vais nager. Voilà. Et je peux, je peux te suivre partout, en fait. Tu vois? Et ça, c'est, ça, c'est le plus important. Mmh.
0: Je, je, je pense, t as, t as un petit, tu l'as un petit peu expliqué, tu l'as dit. Quoi, la raison pour laquelle euh, on parle d'IMC surtout <rire> alors, sur, <rire> sur une publicité, c'est parce que euh, ça ne s'adresse pas, pas aux gens qui font forcément du ça. sport et qui n'ont pas cette connaissance, euh, qui n'ont pas cette conscience, qui ne sont pas là-dedans euh, sur la nutrition, le, le, le sport, l'activité, la, mo la mobilisation, etc., etc. Et donc, je pense qu'il y a une... Euh, euh, on, on établit une règle. Je ne suis pas contre, <rire> moi je ne suis jamais contre euh, les règles. Euh, qui, c'est sûr que ça, ça demande à, à chaque fois de la nuance, tu vois, mais une règle qui va donner à, à petit peu près une espèce de fourchette où on se doit situer, surtout pour les personnes qui sont pas dans le sport, donc qui sont pas a priori bodybuilder, surtout si tu es bodybuilder ou, ou, euh, ou que tu es du, du sport, du crossfit ou des choses comme ça, tu vas comprendre que euh, l'IMC va avoir so, so, sa limite. Mais, euh, alors après, le problème viendrait peut-être de, de voilà. quel, quelle éducation, quelle J'allais qu qu en, en a parler. De, en, fait, en fait, je euh, pense euh, que
1: l'erreur, elle est là, quoi. C'est de donner des informations. Euh, creuse, tu vois, qui n'ont pas euh, été expliquées auparavant. Donc, depuis l'enfance, là, faut remonter assez loin. Et là, c'est une éducation, comme tu disais tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux faire de ton de ton public, en fait Qu'est-ce que tu veux faire des, des gens plus tard Tu veux en faire quoi, en fait Des espèces de, de pantins euh, qui, qui gobent tout ce que tu leur dis, justement, sur TF1 ou sur euh, sur euh, les, les chaînes euh, voilà euh, publiques je trouve que c'est dommage dès notre plus jeune âge de ne pas nous avoir éduqués en ce sens avec un peu de nutrition, du sport, pas du sport comme on le fait à l'école, toi-même tu sais, mais peut-être du sport dans les pays nordiques qui vraiment attachent, qui mettent une importance, qui attachent une importance de santé publique et qui vraiment font en, font en sorte que le, le sport soit vraiment quelque chose dont tu ne peux plus te passer durant toute ta vie. Et ça devrait être ça en fait, parce que toi-même tu sais que c'est le premier médicament. C'est le premier médicament, c'est le sport. Et c'est c'est pas hein
0: Est-ce que tu est-ce que tu bouffes Et est-ce que tu bouffes Est-ce que tu manges Est-ce que tu mets dans ton corps Qu'est-ce
1: que je mange ah,
0: et non non j'ai dit tu me dis tu sais, c'est le premier médicament sûr. je dirais voilà, ouais, les, les deux médicaments vraiment Bouger c est, c est son corps est-ce que tu mets dans ton, et à mettre, euh, dans ton corps ouais.
1: je suis totalement d'accord avec toi donc c'est pas ouais. avec euh, les quenelles qu'on mange à l'école et euh, les pommes de terre frites euh, etc qu'on qu va comprendre ce qu'il qu faut manger enfin tu vois enfin je, je, me, je me remets dans mes, années, dans mes années scolaires un peu, ça remonte à très très loin mais, <rire> mais je me rappelle quand même ce qu'on mangeait à l'école mm. et je me rappelle des cours de sport à l'école les deux choses fondamentales de santé publique c'est une hérésie c'est n'importe quoi et là aujourd'hui j'ai un neveu et euh, un une nièce et je, je, vois je... ce qu'ils font à l'école bah, c'est pareil que nous en fait, ça n'a pas évolué en 40 ans ça n'a pas changé c'est 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 quand même dommage alors qu'on a des quand même des profils comme je disais les pays nordiques qui sont mais en avance sur nous mais c'est incroyable c'est complètement différent t'as l'impression qu'on vit pas du tout sur la même planète et et là tu l'as bien vu pendant le, le covid etc oui. comment euh, comment le sport a été réduit mais mais totalement et qu'il fallait des excuses pas possibles pour pouvoir continuer à bouger et s'entraîner c'était oh, franchement on a vécu une période c'était ahurissant
0: Ouais, je, je suis assez, assez d'accord avec ça. Ah, ouais. J'ai, eu du mal à comprendre, euh... alors je, je, enfin, je, je comprends. Et en même temps, on j'ai pas toutes les infos. Donc, si tu veux, je critique en, en mettant quelques petites réserves parce que on n'a pas les infos. Donc, euh, les décisions, elles sont là. Et il mm. y a des choses qu'on sait pas. Tu vois, il y a des choses, euh... bon. Alors, ben, après, tu peux priori, quand même toujours parler de, de dire, ton... euh, Pour rester en bonne santé. Bah oui, voilà, ferme de les de ton de sport, point de vue.
1: Surtout que nous, on est, est concernés à 150%. c'est notre job. Enfin, quand même. C'est fou. Donc, tu t'es cloué chez toi. Tu peux rien faire. Ok, les salles de sport elles rouvrent. Non mais c'était, mais vraiment, mais ridicule. Hein les salles de sport ont rouvert. Moi, heureusement, il y a une une salle de sport qui est restée ouverte. C'était Honor à, à la Courneuve. Du coup, on est devenu super potes avec le Honor parce que le mec, il il, il a fait des des pieds des mains pour garder sa salle ouverte alors que. Euh, Enfin, franchement, il a il a galéré de ouf, donc il fallait les attestations, les bidules, les machins, les trucs. Il essayait mais de déjouer un petit peu. Tu vois tous les tous les textes de loi pour essayer de trouver à chaque fois la faille mmh. euh, pour pouvoir rester ouvert. Franchement, il a super bien géré le truc. Et euh, et je me rappelle quand ils ont rouvert le truc aux coachs, c'était tellement drôle. Oui, les coachs. Alors vous avez le droit. Et là, il y a une liste de coach qui est sorti, donc de de professionnel de, du sport. Et en fait, c'était genre alors ceux qui faisaient de l'escalade, ceux qui faisaient de l'aviron, ceux qui faisaient de la natation, et qui pouvaient entrer dans les salles de sport. Et je dis, mais ils se foutent de notre gueule, en fait. Et heureusement, j'ai ressorti mon diplôme Elle est bien de maître nageur des années 50. Je suis arrivée à la salle avec mon truc de maître nageur. J'ai s'il te plaît, ouvre-moi la porte, faut que je m'entraîne. Et je suis rentrée m'entraîner, faire du crossfit dans sa salle grâce à mon diplôme de maître nageur. Non, Mais t'imagines le, le truc, mais n'importe quoi. N'importe quoi.
0: J'ai halluciné. Ouais. Oui, non mais c'est tout ça c'est des <rire> sujets bon j'ai beaucoup parlé oui. euh, dans ces anciens épisodes tu vois euh, c'est vrai que je dis régulièrement que j'ai l'impression que toutes les, les matières les plus importantes ou les euh, les sujets les domaines les plus importants euh, sont pas vraiment enseignés à l'école et euh, je parle beaucoup de, pas, de des relations euh, les relations humaines tu vois par exemple le, les dynamiques sociales le fait de l'intelligence euh, sociale mm -hmm. l'intelligence relationnelle euh, ça en fait partie je pense que aujourd'hui dans un monde où on est en en corrélation avec tout le monde je veux dire si tu veux euh, je sais pas moi réaliser des choses pour produire euh, gagner en hiérarchie tout ce que tu veux il te faut avoir ces soft skills euh, qui sont le, le le relationnel tu vois euh, dans tes dans tes relations euh, personnelles aussi également mm. tu vois entre tes amis entre les des relations euh, euh, Mmh. Conjugale, enfin bon, bref, tout ça. Et également la nutrition. Tu vois, la nutrition, c'est un truc qu'on t'apprend pas à l'école, pour le coup. Du tout. Euh, alors qu'on alors qu te fait bouffer des, 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 des gnocchis, comme tu dis. Des quenelles, j'ai dit. Arrive des quenelles. À, souvent, t'arrives à 20, 25 ans. Si...
1: Et gnocchis, ça n'existait
0: pas à mon époque. Dieu donnait, tu dois être content C'était
1: des quenelles.
0: Dans tous les sens du terme. C'est <rire> la, la même merde. <rire> De ouf. Exact. Où et ouais, non, on n'apprend pas ça. Et t'arrives à 20-25 ans. Euh, ou finalement, euh, c'est une fois que tu décides de, de devenir soit coach, soit bon une certaine théra thérapeute, soit euh, préparateur physique ou enfin fait, que tu que tu veux professionnellement aller là-dedans que finalement tu as des matières et t'as des euh, tu t'intéresses à ça. Non. Mais on t'a pas expliqué euh, ouais, pas protéines, base, quoi protéines, glucides, lipides ce qui me ouf. semble quelque chose de très basique oui tu viens à un moment donné tu Exactement. vois un petit peu ce qu'il y a dans la nature à bouffer tu te dis voilà à quoi ça correspond en termes d'énergie mm -hmm. en termes de à quoi ça me sert la protéine à quoi ça me sert le glucide à quoi ça me sert le lipide très simplement ça tu l'apprends bah, pas quand avant quand tu 20, 25, intéresses, quoi tout simplement tu es dans des études scientifiques voilà c'est tout
1: il faut il faut être curieux et il faut savoir enfin euh, je veux dire que enfin ton corps c'est ta seule c'est ta seule arme arme dans, dans tous les sens du terme donc si tu te enfin oui. nourris pas correctement ben Là, à 40 ans, c'est les maladies cardiovasculaires. À 50 ans, c'est quoi À 60 ans, c'est quoi Tu peux plus bouger. Enfin, moi, je vois mes parents, ils ont presque 80 ans et ils bougent, quoi. Ils font du sport, ils sont tout le temps en activité, etc. Et des fois, je vois des gens qui ont peut-être 10 ans de moins qu'eux. Oh, mais c'est fou Ils bougent pas, c'est plein d'arthrite. Mmh. Ça, ça Tu vois, c'est ça les, les mouvements sont compliqués, les mouvements sont difficiles, la respiration, etc. Donc, tu dis, mais qu'est-ce que ces gens ont eu comme information euh, en plus je pense que c'est encore pire euh, les générations précédentes euh, nous on a en... on a quand même cette chance d'avoir l'accès en tout cas à l'information plus facilement avec euh, le net, les réseaux etc donc aujourd'hui je pardonne beaucoup moins en fait aux gens qui ne vont pas chercher plus loin que la télé ou plus loin que le bout de leur nez tu vois j'ai du mal à pardonner parce que aujourd'hui tu tapes mmh. euh, protéines, tu tapes nutrition, tu tapes santé tu vas tout avoir accès à tout, c'est incroyable. Internet, ça peut être une grosse merde comme ça peut être vraiment un, un outil hyper précieux si tu sais comment chercher et quoi aller chercher, tu vois. Donc, si tu commences à prendre soin de toi, te dire que, ok, je veux vivre longtemps, sainement, euh, le moins de maladies possible. En plus, avec tout ce qui tourne en, en ce moment, bah, je pense que les gens ont, ont, ont quand même plus pris conscience de leur santé de par le Covid, etc. Euh, donc, ça a été peut-être un mal pour un bien, c'est horrible de dire ça, mais je pense qu'il y en a vraiment qui ont pris conscience euh, bah de leur vie en fait. Le changement de travail, de plus travailler pour quelqu'un qui te fait chier, de travailler pour toi-même, de monter ton entreprise, de monter ta boîte, parce que tu te rends compte que la vie, ça tient à, à ça quoi, tu vois Et voilà, faire attention à ce que je mange, faire du sport, bouger, euh, sortir, voir les potes, partir en vacances. Et je pense que vraiment, ça a réveillé des consciences en se disant, ok, la vie, elle tient à rien. Pendant un an, deux ans, on a été mais confronté à, à ça quoi. Qu'est-ce que c'est ma vie sans euh, métro-boulot-dodo Mais c'est horrible en fait. Ma vie c'est ça. Ma vie se résume à aller travailler. Là on m'empêche d'aller travailler, j'ai plus de life. Nous c'était ça, parce qu'on ne pouvait plus travailler. Les coachs ça a été pire que tout quand même. Les gens ont continué un petit peu à travailler après. Nous on, on a été mais, mais fermés total pendant pratiquement deux ans. Et tu te dis waouh donc euh, si je peux plus exercer en fait je ne sers à rien quoi enfin nous en tout cas dans notre boulot ça a pris vachement vachement d'ampleur hein. il y en a qui ont il y en a beaucoup qui ont arrêté de travailler mm. dans les structures qui se sont mis à leur compte qui ont développé leur structure leur propre leur propre boîte leur propre ton propre local développer tes coachings personnels etc ça a été incroyable il y a eu beaucoup beaucoup de changements changement dans le dans le domaine hein. incroyable
0: Hmm. On va revenir aussi parce que on va revenir sur ça après mm -hmm. mais je suis juste retombé sur nos pattes sur, <rire> sur l'histoire de l'IMC euh, donc si pour toi euh, mm -hmm. quelqu'un qui vient de te voir qui sait pas s'il doit il sait pas où il en est il a peut-être un, un... enfin bon euh... Disons que la personne qui vient de voir, euh, elle n'est pas certaine mm -hmm. d'avoir le poids, de forme. Voilà, mais c'est pas à quel point mm -hmm. il va falloir perdre du poids ou quoi. Mm -mm. Tu ne te bases pas sur l'IMC. Sur quoi tu te bases pour dire tiens, là il vaut mieux que tu perdes du poids ou là non tu peux rester la comme ça. La première chose, chose pas, que tu je te te demande, c'est qu -ce qu quels sont que tes tu critères ou quels sont les, les indices.
1: La première chose c'est ça. Fais-moi le planning d'une semaine de bouffe.
0: Alors attends. Non mais... Ok. <rire> Alors si euh, <rire> la personne vu, hein vient avec un surpoids et te dit <rire> oh, mais moi je mange okay. bien, moi je mange bien. Je mange bien, je mange des légumes, tout ça, tout ça. Parce que ouais. ça, c'est un truc que je me rends compte beaucoup. Euh, c'est que tu, y a 90% des personnes en surpoids ou qui ont, qui ont une surcharge pondérale, bon, tu oui, dis mais ah, mais du je ne cas, je mange bien. Bah non, voilà, à un moment donné, ce pas possible. Oui, voilà, ce pas possible.
1: <rire> non, il y a un moment, la, 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 le corps est, est plutôt bien fait. C'est aussi simple qu'une qu balance voilà donc calories apportées calories dépensées donc à un moment euh, je suis pas euh, je sors pas d'une grande école pour savoir ça c'est aussi simple qu'une balance donc dis-moi ce que tu manges et dis-moi ce que tu dépenses et ça s'arrête là donc euh, je fais du sport trois fois par semaine une heure très bien je mange que des pâtes que du riz ok des pommes de ok les légumes non pas trop enfin tu vois donc tu peux avoir cette notion de je mange bien et et, et c'est vrai que c'est de la bonne alimentation manger des pâtes euh, du riz T'entends ça du poulet, bon, je mange un peu de légumes pas trop, je fais un cheat meal une fois par semaine, tu vois. Et après, quand tu commences à creuser, vas-y, dis-moi. <rire> dis-moi vraiment. Et là, tu commences à calculer oui, oui, les bah, glucides. Ça, ça, ah ouais, mais t'as vu tous les glucides que tu bouffes. Par rapport justement aux protéines, par rapport à ta dépense dans la semaine, il faut forcément, si tu veux perdre du poids à un moment donné, et encore, donc là après on va creuser, est-ce que vraiment tu as besoin de perdre du poids, ça c'est encore une autre question. Mais si la personne vient en me disant écoute, moi je veux perdre du poids parce que je me sens pas bien, je suis essoufflée, euh, j'arrive pas à faire ce que je veux, euh, je voudrais euh, courir euh, un marathon et je sens que voilà, mes genoux ça pèse un peu, j'ai mal au dos, voilà, il y a des il y a des vrais sujets de santé, euh, ben bah voilà, on, on va analyser ce que tu manges. Viens, on va analyser, on se pose, qu'est-ce que tu manges le matin ben, Le matin, je mange des céréales, euh, je mange du pain complet, euh, et je mange euh, des flocons d'avoine. Ah ouais, non, là tu t'abuses un peu quand même en fait. <rire> Donc séparément, c'est pas mal, les trois ensemble, mais c'est une horreur. C'est que des glucides. Est-ce que tu as pensé à autre chose le matin Là, tu tu peux pas, tu es déjà à euh, peut-être 600 cales. Euh, c'est compliqué, hein parce que la dépense calorique, elle est, elle est, elle est beaucoup mm -hmm. plus dure à avoir que l'apport calorique. Hein. Parce que. Euh... Non, mais c'est ça, tu vois. Ça, ça, Et après. Ça, ouais.
0: Il suffit. De, ça... non, mais de ça, regarde, moi j'ai toujours l'exemple de prendre. Tu prends un Twix ou un de Kinder Bueno, tu regardes, il y a 250, 280 calories dedans. Bon, de tu t'enfiles ça en 100, 30 secondes. Explique <rire> très... calories en plus. Hein, euh, 280 non, plus calories en
1: plus. Voilà, il n'y a rien d'intéressant. Exactement. <rire>
0: bah, et pour dépenser les 280, tu vas te mettre sur un tapis de course et tu vas marcher ou tu vas courir jusqu'à que tu arrives à 280. Oui, déjà la difficulté.
1: difficulté, et tu n'auras même pas pris entre les ce perdants. que tu as apporté le Twix. Tu vois ce que je veux dire Parce que c'est ça aussi qu'il faut faire comprendre aux gens. Donc là, ça devient un petit peu plus subtil et c'est vrai, mais les bonnes calories et les mauvaises calories. c'est pas parce que tu as mangé un pain au chocolat qui faisait 200 cales que tu fais euh, du Stermaster ou du vélo ou n'importe quoi et que tu dépenses 200 calories que ça y est, tu es revenu à zéro. Mais pas du tout en fait. Mais pas du tout, <rire> ça ne marche pas comme ça, ce serait aussi simple que mmh. ça, ce serait ce serait super, mais ça ne l'est pas, ça ne l'est pas. Donc il faut faire la différence entre les bonnes cales, celles qui apportent un, un, de l'énergie à ton moteur physique et celles qui sont vraiment des, des calories mais pff, du vent. Et qui te servent à rien du tout. Oui. Qu'il faut manger de temps en temps parce qu'il faut faire s'il faut se faire plaisir et il faut que le mental y suive, Si es toujours, enfin là, je, je vois ma meilleure pote qui est en je dis qui est en IAVB qui fait les compétitions. Je la suis quand elle est dans sa période de sèche, mais elle, elle va mal psychologiquement. Elle est déprimée. C'est un but, hein, et elle, est, elle a gagné, elle a fait médaille d'or, donc elle est super contente et heureusement. Mais c'est 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 dur psychologiquement. Là, elle me dit, c'est difficile. Ça commence à être dur. Je commence à tirer vraiment au bout, euh, au re... enfin, vivement que ça se finisse, tu vois. Donc, je sais que la, la période où vraiment tu es en, tu, tu fais que de la restriction alimentaire, wow, c'est super dur. C'est pour ça que je n'ai jamais osé faire ça. Je sais que je n'ai pas la force mentale pour me dire, OK, euh, là, euh, un grain de riz, euh, une pomme, une compote, un machin. Ah, c'est pas possible. <rire> c'est pas possible.
0: D'accord. Bon, ok. Alors, tu t'intéresses vraiment au, tu t'intéresses vraiment au, voilà, à l'alimentation globale. Enfin, tu vas creuser. Et euh, je vais prendre notre exemple, un autre exemple, un autre, cas, par exemple, quelqu'un mm -hmm. qui a un devoir avec un léger mm -hmm. surpoids, homme ou femme, peu importe. Encore une fois, euh, qui a priori mange correctement. Ça n'est pas dans la restriction, n'est mm -hmm. pas dans quelque chose de très calculé. Mais bon, euh, les plats mm -hmm. sont à peu près bah, équilibrées, etc. Euh, mais Ouais, bon, et, et alors qui veut, qui, qui, aimerait perdre, qui aimerait perdre un peu de poids non. Alors toi, tu veux pas perdre du poids, mais tu vois la personne qui aimerait perdre un peu de poids parce que, je sais pas, pour être un petit peu mieux dans son corps euh, et en même temps, aimerait se mettre au crossfit. Enfin, à quel moment tu t'essayes te, tu, tu, tu de lui faire voir que c'est pas obligé de perdre du poids Ou à quel moment tu lui dis, bon, elle veut quand même perdre du poids donc, on va quand même y aller un petit peu pour qu'elle se sente mieux. Je veux dire, ça, c'est vraiment avec le,
1: la, la personne que j'ai en, en face de moi. Tu vois, si c'est vraiment hein, pour qu'elle se sente mieux, je, je ferai l'effort avec elle d'analyser vraiment euh, ce qu'elle bouffe. Mais il y a un moment, il faut savoir aussi ce que tu veux. Tu vois, si vraiment ton, ton envie, elle est de perdre 4-5 kilos ben voilà, il va falloir faire des efforts en ce sens. Donc peut-être réduire soit l'apport calorique à un moment de la, de la journée, ça, ça ne marche que comme ça. Hein. Soit alors tu continues à, à manger parce que pour toi c'est vraiment compliqué et dans ce cas-là, il va falloir faire une dépense calorique un peu plus de l'autre côté. C'est aussi simple que ça, tu vois. Donc euh, moi, c'est, et en plus mm -hmm. je pourrais lui prendre mon exemple, c'est que par contre si c'est dans un souci de performance, sache que tu peux tout faire avec un poids de corps. De 65-70 kg, sans aucun problème. Donc on va pas dire que je suis en sur surcharge pondérale, c'est pas ça, mais je, je me restreins pas alimentairement, je mange comme tu disais tout à l'heure, je mange bien, je mange ce qu'il faut, je donne assez d'énergie à mon corps pour pouvoir m'entraîner une fois, deux fois par jour, faire des compètes, faire vraiment ce que j'aime. et si je pouvais pas le faire, je serais malheureuse. Moi, c'est ça qui me rendrait malheureuse. Ne pas pouvoir m'entraîner tous les jours, me sentir mmh. fatiguée, avoir mal partout, avoir des douleurs ou des choses comme ça, ça c'est ça qui me rendrait vraiment malheureuse en fait, tu vois. Et donc là, je sais que avec ce que je mange et, euh, et vraiment faire attention, bah voilà, enfin avec mon chéri, on, on mange quand même bien et tout voilà dimanche soir on est rentré de compète j'ai tapé ma pizza mais c'est la vie c'est la vie de ouf <rire> c'est la vie de oui, ouf
0: je remets je remets un peu en en contexte aussi c'est vrai que euh, tu vois par exemple je suis euh, je, alors je suis sur instagram donc je vois tes photos je veux dire parce que là jusqu'à présent on a l'impression on a l'impression que tu dis non, euh, tu... moi je suis comme non mais attends t'as quand même un physique que, que peu ont en termes de en termes de... Oui, bien sûr, de de, de, fat, puissance, exemple, en fait. Hein. Moi, mon,
1: mon, mon fat ouais. que j'ai, c'est ma, ma puissance, en fait. C'est vraiment ma puissance. Et je le...
0: Et puis non, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais, ça mais tu vois, on parlait des, des 4-5 kilos d'une meuf
1: qui viendrait me voir pour perdre ça. Je suis totalement dans ce genre de, de truc. Ouais. Donc là, je suis à 70, 69. Mon poids de corps, j'ai déjà été à 66 kilos. Ouais, c'est vrai que c'était... Les choses étaient peut-être plus faciles. Mais j'étais... Mais ça me faisait chier, En fait... Tu vois voilà. Je, promis, préfère hein. bon, 3, je préfère, je préfère avoir mes 3-4 kilos supplémentaires, me faire plaisir et continuer à pouvoir faire ce que je veux à côté, euh, ne pas avoir de, de douleur. Euh, je suis bien, je, je mange des, des aliments qui me font du bien, mais je suis pas là en train de me dire « Ah ouais, là, là, j'ai mangé tant de glucides, tant de protéines. Je pourrais pas, en fait. C'est laborieux pour moi. C'est vraiment laborieux. Donc, je peux aider quelqu'un en ce sens, mais moi, j'ai pas envie de le faire pour moi. Tu vois
0: Hum. Mais tu vois moi j'aime bien l'idée euh, Pour ceux qui justement se posent cette question euh, Est-ce que je devrais euh, perdre du, mm -hmm. un peu de poids 3-4 mm -hmm. kilos pour me sentir mieux Parce que j'ai un petit bourrelet Puis j'aimerais bien être un peu plus en forme Ou alors est-ce que je devrais rester à ce poids mm -hmm. Et m'accepter comme ouais, je oui, suis tu sais, Il y a ce dilemme Alors évidemment il y a une difficulté de l'autre Moi j'aime bien l'idée du euh, Ben alors bon, quel... Bon, on ne me demande pas ce genre de conseil, mais si on me demandait qu'est-ce que je devrais faire, j'aurais envie de répondre, mmh. bah, test, mmh. c'est-à-dire perdre 3-4 kilos, et tu vois comment... Es... Si tu te dis, bah, je suis, je suis beaucoup, moins, beaucoup mieux avec ça. Alors la problématique avec cette histoire, c'est que perdre oui. 3-4 kilos, ça demande un certain effort aussi. Et, et je me demande si des fois, le, la, la réflexion de est-ce que je dois ceci, est-ce que je dois cela, elle n'est pas tant d'un point de vue réellement résultat, mais d'un point de vue euh, est-ce que... Euh, est-ce est que dur, ça en vaut la peine C'est dur, c'est difficile, voilà. il va falloir faire une restriction.
1: Parce que, ouais, comme mais... tu dis, t'as raison, il faut, moi, voilà, je... il faut tester. Teste. Et moi, je sais que j'ai testé, ça ne m'a rien apporté du tout, en fait. Je ne me sens pas mieux, je ne me sens pas moins bien. Je... Ça ne change rien à ma life, en fait. Ouais. Tu vois Et je pense que... Je, ouais, pré ouais, ouais, ouais. je préfère faire, les, tu les... Vois
0: je, je préfère quelqu'un qui dit ça, j'ai essayé, je suis pas bien et, et j'ai été dans ce truc et puis maintenant je préfère être comme ça et je m'assume ben et, ouais, euh, et j'aime ça, ça et je suis performant, plutôt que d'être toujours dans ce discours du, du j'ai jamais perdu ce que je, ce que je mm -hmm. aurais aimé perdre et je vais m'en trouver une, une espèce d'excuse ou une espèce de raison pour, euh, en, en, en expliquant que ben non, en fait, euh, peut-être mon poids mm -hmm. de... oui, mais tu n'as jamais expérimenté donc tu, tu, tu... est-ce oui, que oui, c'est oui, pas juste une excuse bien. permanente Oui, je
1: comprends, je comprends ça, Après, c'est euh, des efforts c'est des efforts, surtout 4-5 kilos. C'est énormément d'efforts. C'est pas comme quel quelqu'un qui arrive vraiment avec une surcharge pondérale qui est en surpoids, qui a peut-être 20 kilos, 25 kilos de trop. Cette personne-là, ça va être facile, en fait, de lui faire perdre du poids parce que ça a été des excès à un moment donné. Tu vois, c'est tellement énorme qu'il y a eu, bah, soit pas de sport du tout, soit euh, manger alors qu'il y avait aucune dépense calorique derrière. Donc ces gens-là, en fait, moi j'en ai, j'en ai eu plein dans les années fitness. C'est facile de leur faire perdre du poids. Il suffit juste de réduire un petit peu l'alimentation, rajouter un tout petit peu de sport derrière, boum, ça déclenche un truc de ouf dans le corps et la personne, elle est, elle est ravie. Donc c'est facile de contenter ces gens-là. C'est plus difficile la personne qui vient et qui te dit « Ok, moi, j'ai toujours fait ce poids-là, je suis bien, je fais ci, si, je mange comme ça, nana, mais je voudrais perdre 3-4 kilos. » Là, il va falloir que tu fasses des efforts. Parce que déjà, tu fais du sport, déjà tu bouges, tu fais quand même attention à ce que tu manges, ça va être énormément d'efforts. Donc, est-ce que tu es capable de « Oui, ok, let's go, on y va. » Et là, je fais, bah, par exemple, un plan alimentaire, un plan sportif. Maintenant, voilà, tu as euh, 3-4 mois, c'est sûr, ça va pas se faire en trois semaines, on va faire ça intelligemment. Trois, quatre mois, tu prends ce plan-là et on va voir si tu es capable de le tenir. Tu vois Il faut, faut être là-dedans, il faut être prêt, en fait. Donc, il faut l'avoir décidé par soi-même et de se dire, OK, je veux essayer, je veux tester, je veux voir comment je suis à tel poids de corps avec 4-5 kilos en plus. Et ça se trouve, c'est wow, la révélation ultime. Et ça se trouve, c'est, oh là, là pff, eh, ben m'en fous, en fait. Vas-y, <rire> donne-moi mes 4 kilos en plus, je veux revivre, en fait, tu vois. Parce que c'est du challenge. Hein.
0: Mm -hmm. Hum. et c'est quoi les, les régimes ou les conseils que tu vois euh, d'un point de vue restriction calorique d'un point de vue régime te <rire> quoi les poils tiens on va, on va, ouais, on va, ouais, je, je vais commencer à aller te chercher sur en des fait, sujets je dit il n'y a
1: rien qui me risque vraiment le poil maintenant j'ai 43 ans je suis, suis détente de ouf Singes, <rire> en fait, c'est chacun vit sa life maintenant, c'est ça qui est bien. Mais <rire> par contre, faut pas me faire chier dans ma life. Mais chacun vit sa life. Mais euh, après, je suis pas trop euh, les trucs comme ça. Je t'avoue, je suis pas trop là-dedans. Je sais qu'il y a des trucs genre euh, un peu hyper protéinés ou des. Mais franchement, je je suis pas du tout euh, là-dedans. Dès que t'as quitté le fitness, c'est complètement différent en fait. Hein. J'entendais beaucoup ces trucs, c'est les régimes restrictions alimentaires, je sais pas quoi, mmh. aujourd'hui depuis que je suis dans le crossfit en fait, je soit je fais abstraction, je sais pas, mais en tout cas, je j'entends plus ce genre de discours en fait, beaucoup moins. Les gens viennent plus me voir pour me dire euh, je voudrais perdre du poids, tu vois. Les gens qui viennent me chercher du coup, c'est euh, je voudrais prendre du muscle, <rire> je voudrais augmenter mes barres et euh, je voudrais faire de la compète. <rire>
0: Donc, du coup, je suis plus trop confrontée à ce genre de discours. Par contre, il y a des discours auxquels tu es confronté. Euh, mmh. Forcément, tu m'en as parlé la dernière fois. Euh, et avais fait, Tu m'as dit que tu avais fait hein, une vidéo là-dessus et que tu avais reçu un paquet de, de retours euh, que tu avais voulu dénoncer. Oui, non, pas euh, moi euh, qui avais fait la vidéo. Enfin, n'est pas, un pas un moi coach, qui avais fait
1: la vidéo. C'était un, un autre coach. Je, fait la je vidéo. Sais plus son nom. Il est assez connu. Hein, il est pas mal suivi sur les réseaux. Bon, après, je ne suis pas très... Euh... Follow-Lo, Instagrammer et tout, mais je sais qu'il est connu sur les, sur les réseaux, et du coup, euh, c'est euh, sa vidéo, en fait, qui était euh, venue à moi sur, sur les feeds ou les trucs comme ça. Et du coup, j'avais regardé sa vidéo, et le mmh. gars dénonçait, du coup, une certaine euh, Sissi Mua, que je connaissais pas du tout. Et euh, j'ai dit, ouah, c'est quoi ce truc et tout, le gars, il y va de ouf, tu vois. Donc, j'ai trop kiffé. <rire> Donc, je suis allée chercher Sissi Mua, c'est qui Et du coup, je regardais, j'ai ah ouais, chaud quand même. <rire> et c'était pendant le Covid, je t'avais dit. Et, euh, et c'était la, la période où on voyait, en fait, tous les cours en visio. En fait, même nous, on donnait des cours en visio parce que c'était le, le seul moyen de continuer un petit peu l'activité mmh. et, euh, et de pouvoir mmh. faire travailler, bah, nos, nos coachés, en fait, euh, à distance, tu vois. Et donc, du coup, je pense que ça a été un, un phénomène vraiment général qui est, qui est sorti. Et donc, il y avait Peut-être pas que des coachs qu'il faisait aussi, tu vois. Et, euh, et du coup, je tombe sur cette euh, Sissimua. Et euh, j'ai regardé du coup une vidéo de. Mais oui,
0: c'est ça. là depuis longtemps, hein. Ouais, qui est là depuis je très longtemps. Hein, pas de dis, pas de dire, oui, je suis
1: totalement déconnu, mais à l'ouest de tout ça. Et... Oh ouais, je suis déconnectée. déconnectée. Donc, franchement, c'est un truc de ouf. Ouais. Quand on me parle des. C'est là, je me dis, attends, mais j'ai quand même que 43 ans. Je suis pas trop. <rire> mais je crois que je suis vraiment. Même moi, je me. Tu vois, je me mets outside de tout ça. Et du coup, je la découvre. Et euh... bah c'est rigolo en fait tu vois donc si c'était pas autant regardé ça pourrait être rigolo. Mais c'est énormément regardé. Quoi.
0: Pourquoi c'est rigolo J'ai l'impression de... de me retrouver 20 de... ans en
1: arrière, tu vois, et de donner des conseils qui sont plus d'actualité, comme de pas dépasser euh, la pointe de pied en squat, tu sais, avec les genoux ou des choses comme ça. Des trucs que moi je disais il y a 20 ans, parce qu'on nous apprenait ça à l'école, en fait. Alors un squat, vous dépassez pas la parallèle, il faut pas que le genou euh, dépasse la pointe de pied quand vous descendez, ce genre de trucs, mais qui sont complètement archaïque en fait hein. maintenant on peut le dire et, euh, et je, et je l'ai dit donc euh, je, 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 je lance pas la pierre hein. enfin un petit peu quand même parce que je pense qu'il faut quand même se renouveler <rire> et aller justement chercher l'information c'est ce qu'on disait tout à l'heure L'information, elle est partout. Se former, d'ailleurs, si tu es en plus dans le domaine du sport, il y a des formations, mais partout, en fait. Et, euh, et rien que pour le crossfit, tu dois repasser une formation qui est le, le level One. Et donc, tu apprends des choses complètement différentes qui sont beaucoup plus juste anatomiquement parlant et biomécaniquement parlant, qui sont beaucoup plus saines pour le corps, en fait. Et, euh, et donc, quand tu revois encore les…
0: Mais tu vois, alors, c'est n'est pas… C'est juste pour me faire l'avocat du diable, parce que encore une fois pour essayer de comprendre et essayer de essayer de mettre toujours dans des les gens. perspectives mmh. euh, bah des, des autres, tu vois. Je, je me dis que oui, effectivement, on le sait, mais même depuis, oui, depuis 10, 15 ans, on sait que c'est pas, c'est, y a pas <rire> besoin de ne pas dépasser la pointe des pieds avec le genou lorsqu'on fait un squat. Mais, mais, mais je me dis, si elle le dit, peut-être à ce, ce moment-là, dans la vidéo, je, je pense que, je, je pense pas qu'elle soit ignorante <rire> de ça. Je, je ne pense ça, pas. Ça, trop gentil, toi. Alors, si si c'est le cas, effectivement, c'est peut-être problématique. Non, 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 je, je suis pas gentil. Je pense ouais, qu'elle le fait. moi, je sait. le vois.
1: Ou... Non, je le vois cas, pas. Comme ça, en ça, en pas possible.
0: Je me dis que lorsque tu. Non. Tu vois pas comme ça Moi, Je me dis quand tu quand, quand elle s'adresse à, à, une, à une audience de plusieurs milliers, milliers et mm -hmm. peut-être millions de personnes comme elle, parce qu'elle est très, très mainstream, elle a dans son audience des personnes qui, j'imagine, n'ont aucune compte, qui sont absolument sédentaires, qui la découvre, qui ont un niveau zéro, je veux dire, il n'y a pas de... c'est pas méchant, c'est factuel, quand, quand tu sais pas faire trois squats, tu as un niveau zéro, et qui découvre euh, cette Isshimua, euh, et qui veut se rentrer, se, se démarrer dans le sport, qui veut démarrer, il y a une espèce de passion là qui se retrouve, tiens, hop, ah, j'ai découvert quelqu'un, ça m'aide à faire des exercices, et je pense que les conseils donnés sont euh, le plus générique possible, le plus safe possible. évidemment que l'histoire du, du genou, non, on peut passer, mais c'est peut-être le conseil le plus safe pour un ensemble de populations qui seraient sédentaires et euh, c'est une façon aussi de, de ne pas blesser c'est un peu quand tu t'adresses à beaucoup de monde il faut à un moment donné ouais. absolument ton discours pour Je éviter d'avoir euh, des blessés pour être un problème qu'est-ce que tu penses de,
1: non.
0: de cette théorie hein
1: Non <rire> « Non !» Bon, <rire> si, si, si tu m'écoutes,
0: elle n'est pas d'accord. Hein, tu vois, j'essaie de... J en fait, de... je trouve
1: que je, je remets tout, souvent ça à, à la course à pied parce que euh, les gens courent, les gens aiment courir. Je ne sais pas pourquoi, mais les gens, ils adorent courir. Et donc, du coup, je trouve que ça parle à tout le monde euh, parce que c'est quelque chose que tout le monde peut faire, ouais. normalement. Euh, et c'est comme si tu me disais « Ok, je veux me mettre à la course à pied. » Et je te disais « Ok, prends tes baskets, tu me sors des, des Stan Smith, ok ?» Et tu vas courir et tu fais... Euh, Peut-être six bornes d'un coup. Tu vois ce que je veux dire C'est dangereux, c'est traumatisant. Euh, tu n'as pas le bon matériel pour courir. Donc, ouais, mais bon, j'avais que ça. Non, dès le début, tu veux commencer la course à pied, achète-toi une bonne paire de running. C'est la base. Tu vois ce que je veux dire Demain, je veux mettre au sport, je veux faire des squats. Ok, un squat, c'est ça. Il n'y a rien de compliqué. Tu te mets le long d'un mur, tu essayes d'être au début un petit peu loin, et tu descends le long du mur avec les bras au-dessus de la tête ou pas et essayes de d'ouvrir tes genoux sur les côtés pour pas que tes genoux viennent toucher ce mur donc les pointes de pieds sont sur les extérieurs mets-toi accroupi, essaye de te mettre accroupi tu vois ça c'est un squat t'arrives à te mettre accroupi et eh ben ça c'est le squat parfait donc ce qu'on va essayer de faire c'est toujours d'aller chercher cette amplitude de mouvement tu, tu vois, donc euh, safe sans poids, sans, sans poids additionnel évidemment hein, que du poids de corps et on va essayer de travailler peut-être dans cette position accroupie et de travailler ta mobilité pour que en fait ton squat au fur et à mesure devienne de plus en plus fluide et que tu puisses utiliser toute cette range of motion on dit ça en crossfit, donc cette amplitude de mouvement pour que ce soit safe mmh. pour mmh. tes chevilles, travailler ta mobilité pour tes genoux, qu'il n'y ait pas de pression sur ton tendon rotulien et que tu puisses améliorer l'assouplissement de tes hanches parce que c'est la base du squat tu vois ce que je veux dire donc, moi, à partir du... Alors, c'est sûr que je ne suis pas Sissimeua et j'ai pas 12 milliards de followers, sauf que ça, c'est facile à dire à la caméra. Ça m'a pris 3 32 secondes 32 et c'est pas plus, diffé... plus compliqué que ça. Et elle, elle peut le faire en plus parce qu'elle est en vidéo, et elle fait à la caméra, tu fais une démonstration, ça vaut tout l'or du monde, fais un truc nickel, ça t'a pris 3 secondes de le faire. Les gars, aujourd'hui, on va apprendre à faire un squat tous ensemble, debout, on se met accroupi tous ensemble. Ok, on est accroupi, on a les genoux, à l les coudes à l'intérieur des genoux, on va essayer de bouger un petit peu dans cette position. C'est facile. faut arrêter de dire que c'est compliqué de faire du sport. C'est facile. Donc, je trouve que c'est réduire et, et, et prendre les gens pour des cons, pour des ignares, pour des teubés, que de ne pas les informer. Tu comprends ce que je veux dire C'est comme la nutrition quand on parlait à l'école. C'est comme tout ça. Mmh. C'est... C'est facile de dire aux gens un squat, c'est une flexion complète. Yallah. T'y arrives pas, on va y arriver. Mais ne te contente jamais d'arriver en quart de squat et de te, te dire que ça, c'est safe. Parce que c'est pas safe. C'est pas safe. Et après, qu'est-ce qui, qu qui va se passer Ils vont prendre des petits poids. Des petits poids de merde, là. Et puis, ils vont les rajouter sur le quart de squat. Allez, bim, encore plus sur le tendon de rotulien. On y va. C'est pas possible. C'est pas possible. Reste au poids de corps toute ta vie. Ouais. Et fait un putain de squat
0: jusqu'en bas. <coughs> <coughs> oui, non, mais là, là où je te rejoindrais à la limite, c'est pas de tension. Là, on, elle, on parlait d'elle, plutôt d'une manière générale sur, sur les exercices qu'on voit sur les réseaux sociaux. Oui, non, mais je veux il mm. pas de, moi, il n'y a pas d'attaque personnelle. Euh, c'est là, là, là où moi, ça me gêne un petit peu plus, c'est effectivement de voir des exercices alors pas mm. elle, mais euh, pas spécialement mm. elle, de, de manière générale, les filles sur les réseaux mm -hmm. sociaux, les, les influenceuses, fitness, on les appelle comme ça, qui montrent des exercices avec des élastiques. Mm -hmm. Finalement, il y a aucune résistance. Euh, c'est, il <rire> y a aucune résistance, il y a rien, c'est pas difficile du tout. Et il euh, y a derrière la promesse d'avoir une espèce de corps tonique, fin, euh, galbé, etc. Un peu, alors à l'image, parce que je veux dire autant taper sur tout le monde, euh, à l'image des, des 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 mecs qui prennent qui prennent des stéroïdes, qui font des exercices n'importe comment, et euh, et et qui font croire un petit peu que en faisant ces exercices-là, tu vas obtenir ce type de physique. Alors qu'en arrière, euh, ce, sont les, ce, ce sont les produits qui les aident à obtenir, ce n'est pas du tout l'exercice qu'ils sont en train de montrer, pas du tout. Et c'est de faire ce, ce transfert-là qui, qui me gêne, euh, tout comme les, les, les influenceuses fitness certaines euh, font ce transfert entre eux, c'est cet exercice-là qui va te permettre d'avoir mon type de physique, alors que ce type de physique, il est quoi il, il est peut-être, lorsqu'elles ont 20 ans, il est dû à la, la génétique de leurs parents. Et, ou peut-être à d'autres exercices qui sont vraiment efficaces, pour le coup. Mais qui sont pas montrés parce qu'ils bah sont exactement, pas. exactement.
1: Voilà. T as dit le, as dit bah, juste bon, le mot de la fin, et, et je voulais vraiment rebondir. J'allais te le dire la même chose. C'est qu'en fait, on est, euh, je pense qu'on pourra toujours se faire la guerre un peu, tu vois, comme Muscu et Crossfit dont on parlait tout à l'heure. Je pense que la guerre, elle est infinie et qu'elle ne s'arrêtera strictement jamais. Puisqu'en fait, c'est encore une fois deux volontés différentes. Il y en a une qui veut faire des thunes. Et il y en a une qui veut s'occuper des gens et les rendre euh, en santé. Tu vois ce que je veux dire Donc déjà
0: Tu crois que tu peux pas faire les... tu crois que les deux sont difficiles Ah
1: non, en fait. je dis euh, hmm, hmm, c'est une bonne question. Je pense que les gens en règle générale ne sont pas prêts à souffrir. <rire> tu vois En gros, c'est que Ah non, voudrais un truc, je voudrais, oui, truc, alors je oui, voudrais pas oui. transpirer. Je ne voudrais pas avoir de courbatures, je voudrais pas prendre de. Ah, Vas-y, c'est quoi les trucs en fait Bah écoute. J'aime
0: ouais, beaucoup, beaucoup l'accent que tu ah prends.
1: C'est ce <rire> très stéréotypé, <rire> c'est horrible. Mais euh...
0: <rire>
1: non mais tu vois ce que je veux dire donc du coup c'est en fait les, les, je pense que ouais. voilà les, les trois quarts de la population aimerait avoir des résultats sans rien faire aimerait avoir de l'argent sans travailler aimerait avoir enfin euh, tu vois ce que je veux dire moi aussi hein <rire> ce serait trop bien mais c'est pas possible donc je pense que euh, elle ne s'adresserait pas à, 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 à toute la population à laquelle elle s'adresse à l'heure d'aujourd'hui si elle disait vraiment ce qu'il faut genre ça prend du temps il faut être patient <rire> il faut souffrir un peu euh, c'est difficile comme comme la sincérité sincérité la vérité c'est difficile hein c'est super difficile c'est pas vendeur hein c'est pas vendeur hey j'arrive à un truc bien là
0: et alors on sait que tu, places, c est c est que tu places... pas
1: vendeur
0: attention que je le mette pas comme titre mais je ne sais pas si ça va <rire> <J'suis sûre. rire> ça va marcher Qu'est-ce que tu penses Qu'est-ce que tu penses de la responsabilité de chacun Tu vois, euh, c'est deux façons. Alors moi, je comprends. Il y a vraiment le côté où on fait les choses comme il faut les faire, c'est-à-dire qu'on donne les bons conseils, etc. Et d'un côté, il y a aussi la responsabilité personnelle de savoir entendre les bons conseils dans un monde où l'information est, est, est disponible à peu près partout. Euh, c'est de plus en plus difficile difficile euh, d'excuser un manque de connaissances. Mais après, on n'est pas tous dans le même domaine. Donc, euh, tout ça est à, est à, est à mettre en, en nuance. Euh, alors C'était par exemple Oncle Kermit qui sur le podcast s'était fait mm -hmm. un peu nâcher dans les commentaires parce que euh, lui, il avait cette, cette vision d'aujourd'hui, tu n'as pas forcément besoin de coach. Mmh. Aujourd'hui, toutes les informations, si tu veux vraiment, tu vas les avoir. Et Moi, j'ai essayé de tempor... j'ai es... <rire> essayé de temporiser ça un petit peu en disant que je suis d'accord sur le principe de responsabilité et de, de, de chercher l'information, d'aller chercher l'éducation, l'information pour l'appliquer. Néanmoins, après, on a, tous, euh, on a tous une vie, on a des occupations et on ne peut pas euh, avoir le même temps ou les mêmes connaissances qu'un que coach mais a sûr. et qui va te permettre d'aller peut-être plus vite. Mais bon, ça, ça c'est un débat. Euh, mais Michael Gundil, par exemple, est très euh, sur la responsabilité de chacun. C'est-à-dire que si toi-même, tu suis les conseils, mm -hmm. des mauvais conseils, ce n'est pas, pas la personne qui te donne les mauvais conseils euh, qui est problématique, mmh. c'est mmh. toi qui es con mmh. et qui suit les conseils d'un con. Donc, pour toi, à quel moment euh, Sissimua ou n'importe qui est responsable de mauvais conseils et à quel moment le, le spectateur est responsable d'appliquer de, ce que tu penses être des mauvais conseils Sachant qu'il suffit d'aller regarder un peu sur d'autres comptes, bah, d'aller ouais. taper, comme tu dis, sur Google, sur quoi que ce soit, pour se rendre compte qu'à un moment donné, par exemple, cet exemple de, de, bah, de ouais. genou qui dépasse pas les filles si euh, n'est pas réellement le cas. Sans Donc, être coach, euh, comme
1: je disais tout à l'heure, tu, tu peux taper euh, « euh, squat <rire> » dans Google. Juste tu mets « squat », tu vois ce que je veux dire ?« squat »,« anatomie juste deux mots comme ça, et ça va te montrer un mouvement de squat en fait et là tu vas dire ah ouais mais c'est pas ce qu'elle m'a fait faire tout à l'heure euh, machine ou machin euh, pendant ma séance tu vois ok bon bah je vais aller voir ou peut-être lui poser la question ou en tout cas aller voir pourquoi on me fait faire un squat complet
0: bon <rire> ou pourquoi
1: on me fait pas faire un, un squat pas complet enfin tu vois donc encore une fois je, je suis d'accord avec les deux alors c'est horrible de dire ça parce que du coup ça fait pas trop je prends position mais euh, j'en veux j'en veux autant à ah la non, personne mais, qui se moque des gens que à la personne qui euh, boit l'information comme si c'était euh, Dieu le Père, tu vois. Parce que...
0: Mais il y a un truc aussi, c'est que c'est quand tu commences à t'intéresser et à voir qu'en fait, tu commences à développer un esprit critique, parce que la personne qui est sédentaire, qui tomberait sur un compte d'une influenceuse fitness, ou n'importe qui, hein, mmh. on, en, encore une fois, on ne tape pas sur, sur une personne en particulier, qui... alors. Elle n'a aucune, a priori, qui n'a jamais, je ne sais pas moi, travaillé de bureau, qui n'a jamais fait de sport, mmh. qui n'a aucune conscience du milieu du fitness, du crossfit, de la, de, la, de la muscu, de la santé, enfin de tout ça, qui tombe là-dessus. Elle n'a aucune raison, aucune raison de se dire que les conseils euh, prodigués, surtout quand il y a, je ne sais pas moi, 12 millions d'abonnés, les conseils prodigués sont mauvais. Elle n'a aucune C'est-à-dire que il faut, pour faire ce travail-là tu dis, c'est-à-dire d'aller mmh. sur Google, d'aller Il faudrait
1: déjà se poser la question. Qu il faut, ouais, il faut soit être
0: en mode. Est-ce oh, que
1: c'est bien ce qu'on me voilà, fait faire
0: quoi, quoi, Déjà, on remet en cause.
1: Non, non, mais et je.
0: Moi je vais voir quelqu'un dans un domaine que je n'ai absolument rien qui paraît très expert, il me dit c'est comme ça que ça marche. Bien sûr. qu'une raison que Chacun. Dis, non. Après
1: est-ce que est-ce oui, que, que ces qu personnes-là sont diplômées Ça ça peut être intéressant d'être une première recherche par exemple en disant bah voilà euh, je suis cette personne-là putain j'adore ses cours, je trouve ça super cool. Bon ben bah, je vais je vais juste voir si c'est un professionnel de la profession et donc du coup voir si je peux boire ses paroles comme si c'était l'évangile. Donc ça, je pense que ça pourrait être vraiment le, le premier truc à faire de voir si la personne... Alors, comme tu le ferais pour un dentiste ou euh, pour n'importe qui, tu vois, tu vas voir un médecin, bah, des fois, tu demandes. C'est beaucoup du bouche à oreille. Est-ce que tu aurais un bon ostéo à me présenter Est-ce que tu On le fait, ça. Parce que c'est la médecine et parce mmh. qu'on sait que la personne mmh. va s'occuper de ton corps médicalement parlant. Sauf que le sport, c'est exactement la même chose. Donc, si tu vas chercher un coach, bah, fais-le comme si tu allais chercher ton dentiste ton gynéco ou ton ostéopathe et donc du coup va regarder les références peut-être va regarder si ce, ce 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 professionnel est reconnu dans le domaine etc tu vois ça, ça peut être aussi simple que ça aujourd'hui on en parle beaucoup nous sur les réseaux regardez si votre coach est diplômé ça, ça ça commence par là en fait pour juste voir si derrière même si ça ne fait pas tout mais c'est au moins l'assurance de te dire que le gars il a peut-être suivi une formation au moins d'un an et que peut-être il dit pas que de la merde bon ça pourrait être un, un premier pas si après la personne elle est diplômée et qu'après elle dit de la merde ouais là euh, c'est compliqué pour la personne qui veut euh, qui veut vraiment faire du sport et s'y mettre c'est est compliqué de, de voir ce qui est ce qui est, euh, ce qui est vrai pas vrai et de faire le tri c'est très compliqué et c'est là que j'en veux aux, prof aux professionnels euh, sportifs c'est de de pas jouer carte sur table avec les gens après, euh, voilà, on ne vit pas dans le monde des bisounours. Et c'est pour ça que je te disais qu'aujourd'hui, au euh, l'âge que j'ai, l'expérience que j'ai, etc., ben, euh, j'ai envie de dire aux gens, ben, tant pis pour vous, en fait, tu vois. C'est horrible. Hein Mais, euh...
0: Mais alors, comment, comment, t euh, comment tu peux expliquer euh, le succès de, 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 alors, de ces coachs-là que tu mentionnes, qui ne donneraient mmh. pas les bons conseils, pas la bonne pédagogie, qui, qui ne serait pas bons. Mmh. Enfin. Dans leurs conseils, qui... comment t'expliques leur succès aujourd'hui pourquoi, pourquoi il n'y aurait pas. Euh... Moi, c'est la, la question que je me pose, j'essaie toujours de me poser la question à l'inverse. Me dire, ok, mm -hmm. si cette personne est arrivée là, c'est qu'il y a une raison. Alors, bon, après, on peut. Je faut, pense que fait, ces personnes-là. Euh, euh, euh,
1: écoute, donc, du coup, euh, euh, la, la personne qui vient le voir, voilà, moi, j'aimerais euh, hmm, perdre du poids, j'en sais rien, peu importe. Euh, et comme je disais tout à l'heure, c'est en général les gens qui vont voir des des coachs comme ça et qui fonctionnent, c'est vraiment des personnes euh, lambda en fait. Ce sera pas par exemple un sportif euh, qui veut euh, aller plus loin dans la performance et qui a besoin du détail. Tu vois ce que je veux dire Cette personne-là, elle va vite se rendre compte qu'en face, elle a un charlatan. C'est évident. C'est évident. Moi, demain, je veux euh, prendre... 5-10 kilos sur mes barres, alors que j'ai déjà la technique, je, je connais la performance, enfin, tu vois, j'ai un, un bagage. Et je vais chercher un coach, donc du coup, bah, meilleur que moi dans le domaine, qui pourrait m'aider. Donc je vais aller le voir, j'y voilà, J'ai mm -hmm. 77 kilos euh, au squat snatch, et je voudrais une barre à 85 d'ici la fin de l'année, ou l'année prochaine. Est-ce que tu peux m'aider, machin? Le mec, il va commencer et tout, je vais vite voir que bah, j'ai pas de résultat que mes barres, elles ne augmentent pas qu'en fait, que tous les détails qu'il me demandent, enfin, qu'il me dit, bah, je les connais déjà, euh, rapproche ta barre collée au corps, OK, tire sur les coudes, ouais, OK, d'accord, va un peu plus lent au départ, bon, je le sais aussi. Tu vois, il va me donner des informations qui vont pas déclencher chez moi des choses différentes que je sais déjà. Donc ça, c'est un c'est un, un profil qui est très difficile et moi, je travaille avec ces profils-là, donc je le sais, que la personne qui fonctionne, un coach qui fonctionne avec le plus grand nombre, c'est forcément quelqu'un qui veut perdre du poids, se raffermir, euh, avoir, euh, faire grossir les fesses, faire grossir les cuisses, mais... mais
0: Non, non, toni tonifier. Euh,
1: non, parce que maintenant, elles veulent des grosses fesses. Toi-même, tu terme sais, terme, elles veulent des bien. grosses fesses. Donc, maintenant, c'est le le game. Bien sûr Ah bon Mais oui, Moi -même, je mais je elles sais. veulent des grosses fesses et des grosses cuisses. Alors, je voudrais des petits bras, une petite taille, des petites épaules, mais alors, un gros cul, des grosses cuisses. OK. Donc, en fait, ça, c'est facile. c'est facile, du coup, de répondre à ces attentes-là parce que c'est... C'est hyper simple en fait pour un coach de satisfaire ces personnes-là. C'est super simple, comme on disait tout à l'heure, quelqu'un qui arrive en surpoids, en, en, en même pas six mois, tu lui as fait perdre 10-15 kilos. Donc une fois que tu as répondu à ses attentes, bah, tu es, es Dieu le père pour cette personne-là. « Ah, il est super ce coach, il est trop bien, il m'a fait perdre 10 kilos en six mois » ben en fait euh, ben en fait oui mais en fait mais tous les coachs peuvent le faire qu parce que c'est la base de notre métier. Donc c'est pas ce qui fait qu'il est bon ou pas mais elle du coup elle va en parler à sa copine qui va en parler à sa copine qui va en parler à sa copine et tu vois tout de suite ce genre de coach quels clients ils ont. Le type de clientèle qu'ils ont. Tu vois ce que je veux dire Donc ça c'est facile hein. Ça c'est facile, c'est mmh. 80 de la population. Donc c'est simple. C'est c'est pour moi c'est pas un travail de de coach là tu es juste euh, Enfin, tu vois, ou même un, quelqu'un qui serait préparateur physique. Là, on va beaucoup plus loin dans, dans le domaine. Là, c'est quelqu'un qui, qui va chercher le détail de la performance, améliorer la performance de quelqu'un. C'est encore autre chose. Et, et moi, pour le coup, je ne, je ne coache que des gens comme ça qui veulent faire de l'altéro, qui veulent augmenter leur performance, qui veulent se mettre à la compétition, qui veulent être meilleurs en compétition, euh, etc. Moi, c'est que ces profils-là. Le reste, si c'est juste pour me dire, bon, alors moi, j'aimerais perdre 3 kilos, euh, ou si c'est pour lui compter ses reps ou être à côté d'elle pendant qu'elle fait du vélo, mais never en fait. Mais never. Il y a des coachs pour ça. Hein. Il y en a plein, 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 plein et je les dénigre pas. Chacun a son boulot et l'envie de travailler avec les gens avec qui il a envie de travailler. Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc même si c'est pour 100 balles de l'air, tu me feras jamais rester à côté de quelqu'un qui fait du vélo pendant que je lui parle et qui me raconte sa vie. C'est pas possible. C'est pas possible.
0: Mais donc finalement, es, tu, on, on est, enfin on est, non. Euh, on on peut on, on peut conclure est-ce que tu es d'accord euh, si si euh, si je te dis ben bah, quelqu'un comme Sisimua admettons a quand même aidé des centaines de milliers ou je sais pas des dizaines de milliers j'en sais rien j'ai aucune idée de personnes à atteindre un objectif qui va être comme tu l'as décrit euh, pas si mmh. pas, pas si dur est-ce
1: qu'ils ont atteint fois. leurs objectifs déjà on saura jamais parce qu'on ne sait pas qui est derrière l'écran, on sait pas qui suit Sissi Mua. Moi, j'en sais rien, je les connais pas ces gens-là. Donc peut-être que ça les fait bouger, peut-être que ça leur fait passer le temps, peut-être qu'ils s'ennuient moins à la maison, euh, peut-être qu'ils ont l'impression du coup de faire du sport parce que avant ils n'en faisaient pas. Il y a, y a tout un process hein, derrière. Hein. Donc, euh, ouais, peut-être qu'elle a permis à des gens de croire qu'ils faisaient ça. du sport. Peut-être qu'elle a permis à des gens de croire qu'ils se bougeaient. Peut-être qu'elle a permis à des gens de croire qu'ils faisaient, qu faisaient des squats. De peut-être que, peut es que, que la personne, elle a dit ça après. Moi, je fais des squats. Et donc, du coup, tu dis, ah, vas-y, fais un squat. Ah ouais mais c'est pas un squat, ça, en fait, tu vois.
0: <rire> ah, débarque. Bon, mais j'ai beau essayer. J'ai beau essayer, j'arrive. <rire> j'ai beau essayer. Ça marche ça, pas. Ça pas. Bon, si… Euh... Si, 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 Mua veut venir en discuter sur ce podcast. Euh, <rire> moi, ouais, qu'elle nous explique en fait de, de, de... Le, en profondeur. le but
1: de son truc, tu vois.
0: Son schéma, parce que moi... Si
1: c'est de faire des faux lolos et de gagner des thunes, elle est parfaite. Elle est parfaite. Et si elle me dit, écoute, moi je fais ça pour ça, je dis franchement, respect. Parce que moi je pourrais pas le faire. C'est une forme de... de... Elle, elle a du courage, hein. De, de se montrer comme ça au grand jour et de montrer qu'elle fait des mouvements qui alors que les autres coachs qui vont regarder vont dire ouais, putain ça fait mal avec elle c'est quand même euh, avoir du courage de faire ça hein. moi je le ferais pas hein. <rire> parce que là tu te prends toute la communauté des coachs derrière ton cul <rire> ah non c'est pas possible
0: mais j'ai envie, envie de dire, oui, oui, bah je non, bah je, alors je vais pas rebondir sur ça exactement parce que je sais pas, mais j'ai envie de dire à partir du moment où tu commences à avoir une certaine visibilité, même si tu. Alors est-ce que tu penses pas que même s'il y a donné des conseils faux qui te sembleraient juste, voilà, non qui te semblerait juste, est-ce que tu penses pas qu'elle aurait qu quand même de toute façon des critiques un peu comme à l'instar d'un major mouvement euh, que j'avais reçu sur ce podcast et, et on avait un petit peu discuté de ça, c'est que quand il a commencé, mmh. il s'est fait assassiner par ses collègues. Euh, Aujourd'hui, il continue, j'imagine, à recevoir des messages euh, comme quoi, ce qu'il fait, c'est pas bien, etc. Alors que il essaye de tout faire pour mettre en, 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 en place des conseils qui lui semblent justes, d'essayer de, 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 de sourcer comme il peut une espèce de, li de littérature scientifique euh, pour pas dire de conneries, qu'en même temps, il est obligé de passer par le jeu des algorithmes, il est obligé de passer par une certaine forme de pédagogie mmh. facile, comme par exemple comment vous débloquez le dos c'est sûr que c'est dans la communauté médicale paramédicale thérapeutique ce sont des mots qui, qui font hérisser le poil de certains parce que c'est trop grand public c'est pas mmh, nuancé ça bien. explique pas réellement la réalité en fait tu ne te bloques pas comme on peut le penser mmh. mais il est obligé de passer par ces trucs là euh, parce qu'il est au du mainstream et, euh, et, et et donc il est obligé au, au, de, de jouer un oui. peu le jeu du, du mot facile et ensuite pour transmettre. Mmh. Mais même en faisant tout ça, en essayant de le faire comme il le veut le plus, il va continuer à recevoir des critiques et il se dit bon ben maintenant voilà, après sens, euh... comme ça j'essaie de faire le mieux. Est-ce que ça serait pas <rire> la même chose pour une Je trouve mieux que là tu enfin après, après une... c'est un
1: domaine sur lequel je je suis pas concerné mais tout ce qui est euh, quand même enfin euh, ouais. euh, dans dans le domaine médical scientifique etc je trouve que ce serait peut-être plus difficile, c'est difficile de rendre les choses re simples quand au final, bon, elles sont complexes. Et, et en mon sens, un squat, il n'y a rien de plus simple que ça, en fait. Tu vois Donc, c'est pas difficile pour, ouais. dans notre métier d'expliquer de, les choses simplement à des gens. Parce qu'il suffit juste de faire déjà le mouvement. Nous, on passe énormément par le visuel. Donc, il y a juste un moment à prendre conscience d'un schéma corporel et faire un... Enfin, tu vois, faire... je reprends le squat parce que c'est vraiment ce qui est le plus simple, je pense, pour expliquer, mais... Mmh. Fais un squat. Flexion, extension. On fait ça depuis qu'on est né. Enfin, tu vois ce que je veux dire le, on, 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 se posait comme ça, là, quand on était gamin. On voit tous les, les, bébés, tous les enfants, là, qui sont comme ça, en squat easy et tout. Moi, je les ai envie de ouf, parce que tu dis, waouh! C'est vrai qu'on le faisait aussi simplement que ça quand on était bébé, quand on était gamin. Et c'est des choses qu'on perd avec le temps. Ce qu'on essaie juste de faire faire, c'est revenir, en fait, à des mouvements fonctionnels, des, mo des mouvements qu'on devrait utiliser tous les jours au quotidien. Enfin, tu te rends compte de cette simplicité, la simplicité que ça devrait être, en fait. Et nous, on a complexifié les choses, on a complexifié le corps humain, alors qu'au contraire, c'est quelque chose de, de simple. Une élévation latérale, une élévation frontale, lever ton bras, baisser ton bras, plier tes jambes, monter tes jambes, il et... n'y a rien de plus simple, c'est ton corps, tu vis avec depuis 5, 10, 15, 20, 50, 60 ans, donc ça devrait être simple. Après, il y a des notions scientifiques, biomécaniques, etc., qui peuvent être compliquées, qui peuvent être... Pourquoi on fait les choses comme ça pour... Là, c'est encore autre chose, mais... C'est facile de dire à quelqu'un le mouvement propre, c'est celui-là. Tant que tu n'as pas ça, tu n'as pas le mouvement propre. Bah ben ça. Donc après, il y a peut-être des choses qui vont te bloquer la mobilité de tes chevilles, de tes hanches, des genoux et tout. On va travailler ça d'abord avant de te faire faire un squat. Tu comprends
0: T'envoies beaucoup des, des mauvais conseils comme ça. Est-ce que est-ce que t'envoies passer sur Instagram, sur euh, sur YouTube, ou est-ce qu'on t'en envoie des ouais. Est-ce que tu ce que tu jugerais comme des coachs incompétents.
1: Bah, je ne vais pas les chercher, donc euh, non. Parce que du coup, les, euh, pff, les gens avec qui je, je travaille pour le coup, euh, on, on parle beaucoup entre nous. Donc ça, c'est vraiment cool. Euh, on s'apporte les informations ouais. les uns les autres. On va chercher, du coup, ben, qu'est-ce que tu pourrais faire Tu vois, j'ai une personne qui est vraiment bloquée là-dessus. Je ne sais pas trop comment lui amener. C'est vraiment beaucoup, beaucoup d'échanges avec euh, les expériences des uns des autres. Donc euh, moi, je suis en. Entouré par cette communication-là, donc euh, heureusement. Je le développe aussi autour de moi. Quand euh, je vois peut-être un coach qui va galérer sur certaines choses, bah, essaye de le présenter comme ça, tu vas voir. Là, là, là. Ah ouais, ok, du coup, j'ai donné pendant un petit temps des petites formations euh, là où je travaille, pour les coachs en fait, qui venaient un peu d'arriver dans le, dans le milieu, et euh, à les aider, Bah voilà, comment amener tel ou tel mouvement, comment présenter tel ou tel mouvement par pour tel public, tel public. Tu vois, donc euh, moi j'ai vraiment cœur à, à aider les autres autant que je peux et inversement évidemment parce que j'ai pas la science infuse. Euh, mm. et, à, et après, je, comme je le disais tout à l'heure, je, je crois que je vis vraiment dans bah, ma petite secte dont on parlait du CrossFit tout à l'heure. Et donc du coup, dans ma petite secte, bah, en fait, j'ai l'impression que, que je m'entoure en fait des gens soit qui me ressemblent ou soit qui veulent s'améliorer tu vois donc autour de moi j'ai vraiment que, que du beau monde et je touche du bois c'est vraiment cool après sur ouais. les réseaux je vais pas chercher euh, je vais Mais... pas chercher ce qui est pas beau ouais. à voir ou... ce qui... et on m'envoie rien parce que
0: est-ce que euh... est, alors c'est une question un peu compliquée parce que pour le coup, si, si tu regardes pas trop euh, je, je vais te demander tu vas me dire tu vas me dire s'il y a quelque chose qui te vient quand même ou pas euh, est-ce que tu aurais l'impression est-ce que tu pourrais avoir l'impression qu'il y a plus de coachs femmes qui racontent des conneries que de coachs hommes qui racontent des conneries Et c'est vrai que euh, moi, a priori, ce que j'aurais aimé te demander aussi, c'est euh, <rire> les conneries sont différentes. Ah bah oui,
1: forcément. Enfin, je pense que plus facilement, un mec va se diriger vers un public masculin Allez, on va dire, on va résumer vite fait comme ça. Et inversement pour les femmes, tu vois. Déjà, une, une femme, je pense, qui commence le sport, elle ira de prime abord sur une coach féminine plutôt que sur un coach masculin. Donc, oui, je pense sûr. que ça se dessine un petit peu comme oui. ça. Euh...
0: Oui. Ça me non, semble pas réaliste. sexiste, ça me, oui, sens, oui, oui, ça me semble que juste que réel. réaliste.
1: Après... Oui, bien, euh... bien
0: sûr. Bien sûr. J'ai l'impression qu'on aurait tendance à dire que l'inverse est sexiste. Alors que, que, tu vois, je veux dire, quand on, quand on appelle à la clinique et que c'est une femme qui, a, qui veut mm -hmm. une, une femme thérapeute, ah, la je ne me dis jamais, euh, tiens, c'est sexiste. Je me dis non, elle veut une femme. Ben bah, oui. Oui, oui c'est euh, euh, oui, horrible, mais c'est voilà. comme. J'aurais parfois l'impression que l'inverse serait. Ah bon, ouais, pourquoi ouais. je ne vous correspond pas Ben bah, non. <rire>
1: oui, oui, après, bon. Moi, je l'ai vécu, vécu. Ouais, parce Ça que je l'ai vécu, pas. du coup, à l'inverse. C'est quand, par exemple, tu es, es coach muscu, tu es une femme. Euh, pff, comment on va dire ça t'es pas pris au sérieux tant que t'as pas le, le physique qui va avec donc moi quand j'ai commencé ben, j'avais un physique normal mais du coup j'avais les, les connaissances et euh, ben les gars qui viennent et qui veulent prendre des conseils muscu ben, ils préfèrent aller prendre des conseils muscu avec un, un adhérent donc même pas un coach en fait hein, mais un adhérent du coup qui va être pff, comme ça ouais. Ben oui Donc, ils il vont se dire « Attends, oui, bon, lui, s'il est, si est comme est ça, c'est qu'il doit faire des choses intéressantes. <rire> » Tu vois Plutôt que moi, avec mes petits conseils, je fais 1m60 et je ouais. faisais 60 kilos à l'époque. Non, mais vas-y, c'est bon, dégage, tu vois. Donc, euh, c'est c'est sûr que, voilà, sur les publics, je pense que les hommes croient les hommes et les femmes vont croire les femmes. Bon. Après, en termes
0: de… de... Oui, oui, on va voilà. s'orienter voilà. naturellement Après, aussi, les, tu vois. Je pense il y a une les question petite, de transmission pédagogique. Euh, pédagogie. Je pense que c'est une
1: <rire> la connerie est universelle <rire> et euh... <rire> après les hommes oui voilà ils vont ils vont séduire leur public masculin avec peut-être des, des produits. Voilà, en disant que voilà tel ou tel produit, pas forcément en parlant de testo ou quoi, mais juste en allant juste sur de la prote, de la créatine, euh, des acides aminés, euh, tu vois, des, des choses comme ça, donc qui sont accessibles et, et, et en vente, euh, enfin, et légales, tu vois, tout simplement, euh, en disant, euh, bah voilà, moi, moi, je prends ça, je fais ça, je fais tel et et après, peut-être, il y en a même qui vont vendre certaines marques pour lesquelles ils travaillent, ça, il y en a beaucoup. euh moi, la première, mais en ayant testé forcément les, les produits, sinon je les vendrais pas. Et, euh, et les filles, ça va être plutôt, voilà comme tu disais, avec... Euh, alors voilà, il faut faire des hip trusts, il faut manger euh, 3 grammes de je sais pas quoi, tu vois. Donc, euh, pff, les conneries, franchement, c'est dans les deux camps. Hein. Moi, je trouve que c'est dans les deux camps. Hein. Dès que tu veux vendre un y a, truc...
0: Y a un sujet qui avait beaucoup fait... Ah,
1: t'es quand même amené souvent à la connerie. Hein.
0: Oui, bah, bah à utiliser les leviers de, de certaines psychologies. Mais tu vois, en parlant parce que ouais. là, on fait un tour sur les produits, c'est un sujet qui avait fait pas mal, pas mal parler, pas mal de ouais, Je sais donc, que tu m'en avais parlé. Je pense que Oui, tu m'as dit d'écouter l'épisode. Non. Oh, ouais, c'est. Euh, elle, elle a une tolérance sur les produits dopants qui, euh, qui mm. se rapproche de zéro. Euh, et, et bon. Bah, Qu'est-ce bah, qu'un produit je, dopant Je, je n'ai rien à reprocher par rapport à ça. Euh, C'était. Ah, bah, non mais. À toi de me dire. Des... Quel est bah quoi, voilà. quel est déjà, il, à je ça, pense hein. qu'il
1: faut euh, baser les choses parce que les ignorants vont te dire que les prods, euh, c'est une aide à la performance, euh, donc c'est un produit dopant. Ouais, enfin, t'es con, mais ton poulet tous les jours, du coup, on il fait comment hein. <rire> Donc, euh, il faut, je pense, voilà, cibler les choses entre ce qui est donc légal ou illégal, déjà. Donc, on peut déjà parler de ce qui est illégal, de ce qui est illégal, et je pense que c'est là-dessus que Jessica pointait le, le doigt, j'espère je, que c'est pas sur le reste. Oui. Oui. Euh, ah oui, ce qui sûr. est illégal dans un pays n'est pas illégal dans un autre pays, donc ça aussi, il faut faire attention. Euh, la France, elle est très, très vraiment euh, euh Narrow minded, tu vois, comme ça, là, oui. sur ce genre de choses, parce qu'on a entendu il n'y a oui. pas plus que 10 ans que ça que euh, les footballeurs français qui prenaient de la créatine en récupération se dopaient.
0: De créatine, voilà, voilà. Oui. Donc, euh,
1: On a quand même fait un bon bout de chemin en France dans la connerie aussi. <rire> Donc euh, voilà, aujourd'hui, si.
0: Est-ce que tu partages ton opinion, par exemple, comme bah, tu as écouté l'épisode sur, sur ça, pas sur tout, le dopage dans tout le prospeed hein, euh... Je
1: je peux, je peux me douter de ce qui s'est dit, tu vois. Même les gens me posent la question encore pas plus tard quavant hier Mais Pascal, est-ce que les gens ils se dopent dans le CrossFit je, je, je... La question déjà m'énerve en elle-même parce que je vois pas pourquoi le CrossFit serait différent d'une autre discipline sportive. It's...
0: Ah. tu vois ce que je veux dire pourquoi parce qu'on qu pour qu veut pourquoi, te faire en fait. croire en fait. que non
1: ben voilà donc parce moi la vérité qui fait mal au cul comme d'habitude le crossfit est le la même chose qu'une autre discipline sportive arrêtez de croire que le crossfit c'est euh, c'est la, 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 le sein sous toutes les formes tu vois ce que je veux dire à partir du moment où tu vas aux games, il y a de l'argent en jeu, tu as des sponsors derrière toi, on te demande un résultat. Sinon, tu fais plus partie d'une team ou d'un sponsor. Mais enfin, imagine ce qui se passe dans la tête d'un athlète, que tu fasses du crossfit, du vélo, du tennis, du, du je sais pas, du squash, j'en sais rien moi. Mais il y a un enjeu, voilà, du ping-pong. Ping -pong. <rire> il y a un moment, il y a un enjeu financier derrière qui pousse l'athlète à se doper. C'est tout ce que je dis. J'ai jamais été à ce niveau-là. J'ai jamais testé ça. Et je le ferai jamais parce que ça ne m'intéresse pas. Mais je vois pas pourquoi je taperai sur la tête de quelqu'un qui essaye, en fait. Je, et je pense que là, il y en a, je vais me faire des ennemis, mais je m'en bats les roubignoles. Parce que, franchement, je trouve que c'est important de dire la vérité. Arrêtez de faire croire au monde entier que le crossfit est un sport sain. Euh, non, personne se dope. L'altérophilie, c'est mon sport de prédilection. Et bien sûr qu'il y a des dopés, mais de ouf, il y a des dopés. Mais bien sûr. Et j'adore ce sport parce qu'on est tout le temps, tout le temps, tout le temps au test antidopage. <rire> J'ai jamais fait autant de tests antidopage dans toute ma, dans toute ma carrière qu'avec l'haltérophilie. Donc j'adore. Je trouve ça génial qu'à notre petit niveau. Moi après je fais les championnats nationaux, européens et mondiaux en master sur les sur les trois championnats, on est testé tout le temps à chaque fin de compétition. Allez, va pisser. <rire> J'ai fait ma première compète d'altéro, pipi euh... et prise de sang. Cling. allez, let's go. J'ai dit "Ah ouais, c'est sérieux ça <rire> Mais alors ça,
0: ça veut dire ça veut dire quoi que dans ce... mais, mais alors attends, c'est c'est pas c'est pas logique parce que Mmh. Ou alors ou alors explique-moi. Ou alors euh, ça, mmh. ça demande de nuances en fonction des compètes. C'est que tu me dis que évidemment qu'il y en a plein qui se dopent comme dans n'importe mmh. quel sport parce qu'il y a des enjeux et en même temps, il y, y, y a un euh, protocole, il y, y, y a des tests, il y a des il des tests donc là dans les compétitions que tu as fait
1: Donc zéro, ça on parle de de mon, dopage.
0: Niveau.
1: mon niveau qui est peanut D'accord Donc, il y a des gens qui vont me dire « Ouais, mais quand même, t'es championne de France, championne d'Europe, championne… » On s'en bat les couilles. Je suis master, j'ai 43 ans. Personne ne s'intéresse à moi et personne ne va mettre 200 000 balles sur mon dos. Qu'on le sache. Donc, me tester, c'est facile.
0: Fais gaffe, hein. Tu vas te mmh. pouvoir, tu vas te Donc, me tester, c'est
1: facile. D'accord Dire à quelqu'un de euh, faire perdre du poids, faire perdre 20 kilos à quelqu'un, c'est facile. D'accord La facilité ne rapporte rien. C'est facile pour moi parce que maintenant, euh, je suis forte pour mon âge, mais je n'intéresse personne. Derrière, là, on va parler des enjeux. Quand il y a des enjeux, il y a de la triche, il y a du dopage, il y a du mensonge. Y a des... Enfin, je ne vais pas vous apprendre la vie, bordel de merde, quand même. Mais tout le monde le sait, ça, quand même. Donc, si vous mettez Netflix et vous allez regarder Icar, voilà, regardez Icar, ce reportage est magnifique. Il explique tout il explique tout, ça ouais, y est, c'est bon, t'as tout compris. Ouais, ouais. Quand tu dis, ah ouais, en fait, le dopage, c'est chaud, ça race. Il y a tellement des enjeux derrière que t'as des, des états entiers, des fédérations entières, des, des, présidents de clubs qui sont, ça y est, ils sont, ils sont mouillés. Tu comprends? Bah, ben, ça y est, c'est tout, t'as compris. T'as compris la vie, en fait, si t'as vu ça. T'as compris toute la vie. Donc, l'enjeu, il est juste à partir à un moment donné où il y a de la thune. Il y a, euh, il y a des sponsors, il y a ceci, il y a cela. Quelqu'un mise sur toi et il te dit, voilà, là, avec ce produit-là, tu vas remporter 300 000 euros. <rire> et toi, tu dis, non, non, garde ton produit, non, je n'en veux pas. <rire> ouais. Euh, l'humain, euh, l'humain, on le connaît, hein. La faiblesse de l'humain, on la connaît, la faiblesse de l'humain. Donc bon, t'as 20 ans, t'as les yeux pleins d'étoiles, euh, tu rêves, tu rêves au grand et fort. On te dit, voilà, avec ça, tu vas gagner, tu vas être le champion, tu vas être adulé, tu vas pouvoir t'acheter ce que... Hum. Non, moi, je vais rester avec mes protéines. Franchement Arrête. Qui fait ça fait ça. Mais
0: ça veut dire que toi, à ton niveau, tu jamais fait une compétition où il euh, où y avait des, des dopages, apparemment. Euh, C'est-à-dire que tu jamais eu de doute sur des...
1: des et tu quoi, j'ai jamais... C'est horrible, non Mais euh... autant je doute de tout le monde, autant j'ai du mal à me dire Louise dope ou elle se dope. Parce que j'ai envie de dire d'un côté, à quoi bon et d'un autre côté, de me dire, putain, quand même, euh, il enchaîne les entraînements, alors que moi, je fais la moitié et je, je suis, je éclatée au sol. <rire> Donc, j'ai toujours ce petit truc un petit peu entre les deux, mais j'ai envie de croire à... à mon petit monde de bisounours. Ouais, même... tu, tu doutes, ouais, mais voilà, ça te fait chier de douter. Voilà. En
0: fait.
1: <rire> Donc, ceux que j'aime bien, je vais dire, mmh. non, ils bossent fort. <rire> et ceux que j'aime un peu moins, j'ai, ah ouais, lui, il est dopé.
0: Deux de poids, deux mesures. Quoi.
1: Et ça, c'est trop moi. Mais bon, voilà, le dopage, tout ce que j'en ouais. pense, en fait, c'est ça. Je ne m'insurge pas. Mais... Peut-être il y a 20 ans, je me serais insurgée. Aujourd'hui, plus. Parce que...
0: Ouais. Oui, tu t'en parles. Mais... plus, Alors, plus jeune, parce que tu as dit 2013, 2013, tu as commencé 2013-2014, Le crossfit Donc, mmh. c'était il, il y a presque 10 ans. Tu t'as pas eu envie de faire... d'essayer, par exemple. Mais on n'y pensait même pas.
1: En fait, ça, c'est les trucs quand les gens ils en parlent, quoi. Tu te dis, euh, genre, je te parle de ça il y a dix ans, hein. Genre, ah ouais, ça, ça existe. Ah, ouais. donc, même dans le CrossFit, on, on peut. Mais à quoi ça sert en fait se doper dans le CrossFit Est-ce que je venais de la muscu Donc je comprenais le dopage de la muscu pour euh, prendre plus, pour être plus gros. J'arrivais à comprendre Pour le masse, côté ouais, ouais. testo euh, volume musculaire. J'arrivais à le comprendre. Et en fait, dans le CrossFit, maintenant, je le comprends, tu vois, parce que je sais ce que ça demande comme effort. Mais au départ, je me dis, mais en fait, euh, en quoi ça peut t'aider Je je comprenais pas. Bah, oui, C'est voilà. pas le même. C'est pas, pas les mêmes
0: produits. Exactement. Euh,
1: après, l'amélioration le... de la performance, elle se fait par quoi Par des aides Parce que le muscle, on s'en fout. Donc, en fait, ça va être des aides de récupération peut-être pour récupérer plus vite pour t'entraîner plus pour euh... franchement j'ai du mal à comprendre prendre de la force je m'y intéresse pas trop alors...
0: mmh. prendre de la force aussi. Ben, après le truc aussi c'est que on est dans le crossfit on est sur des physiques mmh. qui sont très athlétiques euh, qui sont mmh. qui sont bien musclés mais qui ne sont jamais euh, comme un, un bodybuilder c'est à dire qui nous paraissent euh, sur euh, surdéveloppés tu vois donc je pense c'est la raison pour laquelle aussi il y a ce doute constant de se dire est-ce que dans le crossfit en fait et puis il y a ce, plus le côté élitiste comme je le disais au début côté tu vois on fait du crossfit donc on on est un peu meilleur on est un peu meilleur on a plus de performances là etc mmh. encore une fois c'est pas les mêmes critères euh, ça au fait que d'un point de vue esthétique on n'est jamais dans un corps sur développé mmh. ça entretient ce doute dopage euh, néanmoins enfin, vois, bon
1: ils sont fous ils sont fous pour vous. Pour les avoir vus en vrai, parce que j'ai eu la chance d'être qualifié de participer au, au Wodapalooza. Euh, là, tu vois les, les meilleurs athlètes mondiaux et tu te dis, ah ouais, quand même, c'est... <rire> c'est musclé. <rire> ouais, non, parce à bien la bien. télé, tu te dis, ouais. bon... Mais franchement, ils sont... Ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud, hein.
0: Et tu m'as dit que, avais, que avais eu l'occasion d'assister ouais, à des trafics de à
1: l'époque, c'était trop Il y a longtemps. Marrant. Bah ça, c'était vrai. Mais là, c'est 20 ans c'est ans en arrière. Hein. 20 ans en arrière, la muscu, euh, Club Med Gym, Nation. Et ouais, cette époque un peu, tu vois, où tout le monde faisait un peu du body, quoi. Je sais pas, c'était la mode, apparemment. Et euh, bah...
0: Et alors comment comment ça bah, s'est passé on, bah, euh, en fait, Moi, Moi j'ai jamais curieux, vu ouais.
1: parce que ça se passait dans le vestiaire des hommes donc j'ai jamais eu l'occasion de, de le voir. Mais euh, je sais qu'on a eu une descente de flics une fois avec euh, vidage de casiers dans tous les vestiaires des hommes et bah ils ont retrouvé euh, des fioles, des seringues et des trucs comme ça parce que les mecs faisaient leur leur trafic au, au sein de, de de des vestiaires quoi, enfin dans les vestiaires des des hommes tu vois. Donc après. Euh, est-ce qu'ils se faisaient entre eux Est-ce qu'ils mmh. vendaient Est -ce qu Je sais pas, tu vois. Mais en tout cas, nous, on a eu une descente de flics pour ça euh, une ou deux fois, ouais. Mais c'était il y a 20 ans.
0: <rire> mmh. Ouais. Bon, de toute, euh, toute façon, maintenant... Euh... Je veux dire, c'est dans les mmh. salles de sport, c'est dans ces endroits-là qu'il y a, a tous les trafics. On s'imagine même ah pas. Ouais. Moi, je sais que j'ai eu des retours aussi comme ça ouais. dans, des, dans les salles auxquelles tu t'attends pas Et même des gens auxquels oui, bah, tu t'attends pas forcément. Où sont les enfin, hein, je donc.
1: sais que moi, j'ai souvent euh, des gens qui m'ont dit euh, « Ouais, ouais, ah moi, ouais. j'ai déjà appris des trucs et tout. » Et tu dis mais, « Mais pourquoi, en fait ?» Et en fait, il y en a, c'est juste pour leurs trucs perso. Donc, quand on parlait tout à l'heure tu sais, de sponsors, de challenges, d'argent, etc., tu as ce côté-là. Et tu as vraiment ceux aussi... Euh, alors je sais pas si c'est l'estime de soi ou j'en sais rien, mais de vouloir du coup... Euh, de, de peut-être ne pas se voir performer alors que tu as l'impression de travailler beaucoup et tout et de pas voir les efforts en conséquence, tu vois un peu Et donc tu as des gens des fois qui vont au dopage mais en fait pour eux-mêmes, tu vois Ça je comprends encore moins, mais bon.
0: Je pense que c'est ce dont mmh. elle voulait... Euh c'est mmh. ce qu'elle voulait dénoncer euh, euh, Jessica d'une certaine manière sur le, le dopage notamment dans le crossfit et puis cette, la philo, toute la philosophie ouais, qu'il y a
1: derrière mais, et, y a et, et enjeux. il y a pour soi même dans son salon dans sa salle de sport là je pense aussi ce qu'elle devait ce dont elle devait parler c'est qu'elle aussi elle fait de la compétition donc je pense que tu as ce côté où toi euh, voilà, argent. tu vois ce que je veux dire Ou par exemple, toi, tu n'arrives pas à te qualifier et l'autre, tu sais qu'il y a une aide derrière qui lui permet d'un. Ou alors, vous êtes qualifiés toutes les deux et puis elle, elle fait podium et pas toi parce que forcément, vous n'êtes pas à égalité. Enfin, tu vois, Il y a, a peut-être ce côté un petit peu... Euh... Mm -hmm. Ouais, injustice. voilà. Injustice. voilà. Pas, On ne pas, se bat pas, pas aux pas même mêmes ouais. armes en fait, tu vois ouais. Et ça, une fois que tu le sais, non, ben... Ouais que okay. moi ça me... je m'en fous. Je m'en fous parce qu'aujourd'hui j'arrive à faire ce que je veux sans me doper. Parce que j'ai 43 ans, hein. il faut bien le répéter encore et encore. Ce serait niveau élite, je pense que ce serait pas la même chose. Mais aujourd'hui en étant...
0: C'est-à-dire que tu, tu le Alors tu serais, tu serais niveau élite. Et tu, tu sais, sais quoi, autres. je me
1: suis toujours... Ça, je me suis posé la question. Je me suis posé la question. Et en rigolant avec mes potes, je dis, attends, j'aurai 20 ans on me dit euh, j'aurais les capacités physiques d'aujourd'hui donc ça veut dire un potentiel tu vois ce que je veux dire tu pas euh, tu viens pas de sortir de ton truc tu vois donc tu es dans mmh. le sport quand même depuis longtemps tu as voilà tu un truc tu as 20 ans on te dit OK ça là ce produit miracle je sais pas après comment ça se passe hein, mais ce produit miracle il te permet de gagner et de gagner 300 000 balles hmm, je crois que je réfléchirai à deux fois <rire>
0: Non, mais si tu veux présenter, ah, présenter comme ça je pense qu'on oh est voilà. tous en train de se poser. Ben c'est tout
1: en fait, c'est tout ce que je dis.
0: Mais non, mais en fait, t'envisages, t'envisages. C'est à quel point t'es prêt à, à faire un. Tu sais, la vie, <rire> ce sont des compromis. Euh, après, si euh, on me dit, t'as une, oui, une chance sur deux de gagner 300
1: 000 et t'as une chance sur deux de taper un cancer, peut-être que je le ferai pas. <rire> tu vois, il y a ça aussi.
0: Mais je pense que ça serait mieux, ça serait mieux de, que que les choses se présentent ouais. de cette manière, parce que c'est peut-être mmh. un peu plus proche de la réalité que le euh, si tu passes l'arme à gauche, enfin si tu ouais. passes euh, du côté obscur, <rire> tu vas avoir ça. Euh, une chance sur deux, ouais, l'autre voilà. chance, il se passera rien. Ouais. En fait, non, c'est pas qu'il se passera rien, c'est qu'il risque ça, de se passer est encore pire. Et c'est vrai ça, avec le côté, que non,
1: aussi, le côté, dans le côté santé, m'a toujours euh, plus que le côté performance ou ou tu vois justice, égalité. Ouais. Et plus, c'est vraiment la santé, ça m'a toujours fait peur de. Euh, je sais pas d'avoir un truc quoi en fait tu vois on, on est tellement on fait quand même tellement attention à ce qu'on ouais. mange enfin euh, on, on essaye d'être euh, d'être propre dans tout ce qu'on fait enfin moi je à chaque fois que je vais dans des compètes à chaque fois on me dit ouais putain Pascal tes mouvements ils sont ils sont clean ils sont impeccables, on voit vraiment que tu j'ai vraiment à cœur et le souci d'être propre techniquement dans tout ce que je fais c'est vraiment un truc qui me qui me tient à cœur et euh, et donc mmh. je me dis d'un côté euh, bah bah fais chier quoi si si tu commences à prendre des trucs qui au final euh, vont te raccourcir ta vie de 10 ans ou vont te retrouver avec un cancer je sais pa... pas franchement c'est c'est cher payé hein. je préfère je préfère essayer avec les eu 500 euros et est-ce est que
0: <rire> est-ce que, est que ouais c est, c est, c est au mieux ça que 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 les que que avoir de minutes, <rire> qu foutre dans de la thérapie dans tu oui tu as eu des blessures au crossfit justement non. tu vois tu me parles de santé quand même c'est quelque chose non. qui est, euh... Je le jure. T'as jamais eu aucune blessure en sport.
1: Là où, eh ben ouais. Ah, tu fais partie des eh rescapés. Ben, Niquez-vous les blessés. Ah,
0: parce que <rire> ça fait de la compète.
1: Parce que du coup, là où je me suis le plus blessée, c'est pendant toute ma carrière de fitness. C'était horrible. Les mouvements à répétition, non contrôlés, avec charge additionnelle. Horrible. Relation musique non contrôlée. Non parce contrôlée. Que musique mouvement. <rire> D'accord? Non ah.
0: contrôlé.
1: Donc, t'es pas comme as. Ouais. <rire> voilà. on était ouais, pas mal. Hein les mouvements non contrôlé. Eh, mais c'est l'horreur. C'est
0: ouais.
1: l'horreur. Et, encore une fois, les mouvements à répétition. Quand tu fais toujours les mêmes, tous les jours, tous les mois, tous les ans. Mais tu te rends compte? Donc, une élévation par... latérale une fois par semaine quand tu fais les épaules. Pas de problème. Une élévation latérale fois 50, fois tous les jours, fois tous les mois, fois toute. Laisse tomber, c'est mort. Mmh. Ton épaule, elle est elle éclatée. <rire> Et c'est pour ça que le CrossFit, en, pour moi, hein, c'est tellement varié au niveau des mouvements que je, je suis déjà arrivée avec une charpente. Hein, il faut le dire aussi comme ça. Quand je suis arrivée au CrossFit, j'étais pas crevette. Hein, je faisais déjà de la muscu, je faisais déjà du sport depuis 20 ans en arrière. Donc c'était voilà, j'avais un physique, ouais, physique. Une... c'est vraiment ça, j'avais une charpente, donc je je pouvais supporter euh, des charges, des mouvements tels que le butterfly, etc. parce que j'avais une vraiment une musculature déjà euh, déjà faite. Et je pense que on en revient au tout début quand mmh. on parlait les gens qui se blessent au CrossFit, c'est que il n'y a pas encore la construction musculaire fondamentale de base pour supporter en fait du volume, des mouvements euh, de circonduction à répétition, etc. Et les gens en fait Dès qu'ils veulent aller au crossfit, et ça c'est le, le, le point un peu à, à relever du crossfit, je pense que ça tout part de là, c'est que les gens veulent aller trop vite, c'est tout, donc pas de patience, je veux faire un muscle up au bout de deux semaines, je veux soulever 50 kilos au bout de trois semaines, et je veux faire de la marche sur les mains au bout d'un mois les gars, calmez-vous. <rire> j'ai mis deux ans avant d'avoir mon muscle-up. Euh, j'ai traîné, j'ai galéré, j'ai travaillé et j'avais la charpente. Et donc, je pense que le côté crossfit où là, peut-être, il euh, n'y a pas eu le, le frein au bon moment en disant non, 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 non. Tu ne commences pas avec euh, les butterflies, tu ne commences pas avec la marche sur les mains et tu ne commences pas avec 50 kilos. On va commencer au PVC on va faire des tractions strictes, on va faire euh, de, du renforcement musculaire, on va faire un petit peu de muscu derrière, on va faire énormément et beaucoup de mobilité, etc., etc. Tu vois Mais à quoi Ça prend un an avant d'avoir un. Ah oh, vas-y, je flemme. <rire> non, non non non, moi j'ai vu un truc mmh. plus rapide là. Ohlala. Il est nul ce coach parce qu'avec lui on met un an pour marcher sur les mains. Voilà, on prend voilà, son temps. La vérité. La vérité. Donc dès que tu dis la vérité, non mais c'est vrai. Dès que tu dis la vérité et que tu vas voir tes clients en disant euh, oui, alors là ce que tu veux c'est bien, mais c'est un objectif de six mois. Ah bah oui, mais moi je j'ai pas d'argent là pour six mois. Donc je voudrais un truc en un mois. Bah, va voir quelqu'un d'autre. Mon fou, il te fera la séance. À... Il te fera la séance à 10 balles. Au moins, euh, voilà, tu auras l'impression de faire quelque chose. Après je te dis pas le résultat, tu te démerdes, mais voilà, il est là le problème en fait, et, et moi, toutes les blessures que j'ai eues, c'est entorse, euh, tendinite, euh, c'est à peu près claquage, et tout ça, c'est le fitness. Donc c'est les sauts à répétition, les jumps, les euh, les, les coups dans le vide euh, du body combat à répétition. Donc euh, tu vois les coups d'un peu euh, qui lâchent, euh, les les sauts, les, les sauts, les vraiment les, oh, des impacts au sol et tout mauvaise réception, bam la cheville qui se barre parce que t'es un peu fatigué, parce que ceci, parce que c'est le troisième cours de la journée. Euh, donc c'est euh, c'est osto pompier assez euh, assez fréquemment et ça a fini avec infiltration. J'avais j'avais 30 31 ans, infiltration au, au genou. Donc ça fait un ça fait un peu chier quoi.
0: D'accord, corticoïde. Non, c'était c'était le, le, le ménisque,
1: le mm ménisque. -hmm. En fait, c'était le, le liquide synovial du coup qui qui se barrait à chaque fois derrière, donc j'avais une euh, espèce de gonflement derrière à chaque fois et donc le ménisque qui était un petit peu un petit peu fissuré, tu vois. Donc euh, après ça hein
0: prend du temps en plus ça. Hein. Et
1: eh ben écoute ça prend du euh, temps en plus hein. Franchement, Petit coup de picouse. <rire> et, euh, ouais, bah oui. oui et et une.
0: Non, mais je veux dire, surtout ah, un, bah, ménis un ménisque ouais, blessé, ouais, ouais, ça ouais. prend du temps à récupérer parce que c'est. Et, et du masculin. coup, voilà, c'est ça.
1: Et c'est que le, le fait, je pense, d'avoir arrêté le, le fitness, enfin, euh, voilà, comme tu le fais quand tu travailles dans le fitness, en fait. Parce que t'as pas le choix de faire trois séances par semaine de deux heures. C'est pas comme ça, hein. <rire> C'est ton boulot. Donc c'est, euh, c'est trois à quatre heures par jour c'est aussi simple que ça à faire du mmh. cycling du body combat du body pump du body attack euh, ouais du cycling des abdos fessiers euh, des cultures physiques je sais pas c'était entre 15 et 16 heures par semaine quoi euh, actif tu vois actif pas euh, mmh. assis sur une chaise en train de donner un cours de stretching actif c'était c'est horrible pendant 15 ans franchement ça, ça...
0: Ah, C'est ça, ça qui ah, t'a ouais. le, le, hein. ouais. enfin, le plus en. Hein. Je
1: n'ai plus de cheville. C'est horrible.
0: Que, 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 tu, quel conseil tu donnerais Ou alors, comment, selon toi, euh, comment on perce euh, en tant que coach Il y a beaucoup de coachs aujourd'hui. Tu l'as dit, on a bah, tous, je peux pas énormément. Dire, parce que pas percé, euh, sur je les tape, réseaux. Hein. Sur... Moi, je suis. Non mais alors percer dans le sens où euh, dans le sens euh, peut-être pas dans le sens euh, percer sur les réseaux mais plutôt percer en termes de clients c'est-à-dire mmh. comment se développer, comment mmh. avoir euh, être clients, sincère. Comment... Quelle stratégie à adopter Est-ce que c'est -ce est être sincère mais est-ce qu'il faut faire des vidéos simples sur, euh, sur Instagram Est-ce qu'il faut compliquer les par rapport à ce que mmh. tu m'as dit, dit tout à l'heure tu vois, c'est Où c'est qu'on trouve le, Entre le mainstream, le niché le, le, Les conseils techniques Les conseils beaucoup plus grand public à défaut de dire des conneries Ou à défaut de dire des choses qui vont être mmh. remettables en question Je sais pas <rire> si ça se dit remettable euh, bon, Où c'est qu'on se place selon fou. toi <rire> Où c'est qu'il faut se place hein.
1: Mais euh...
0: <rire> Re, remets... ouais.
1: bah, pff, Si tu veux que je te dise moi, je ne <rire> vais
0: pas couper ça hein, si On jamais, coupe pas, euh, bon, je ne coupe bien. rien sur ce podcast moi, hein. je...
1: après voilà c'est ça donc euh, être euh, bankable un peu comme tu disais tout à l'heure moi je ne je suis pas du tout dans le, dans le délire euh, je pense que je suis suivie par peu de gens mais des gens vraiment sincères disons-le comme ça que ce soit dans mon travail ou sur les réseaux euh, je ne cherche pas les follow je cherche vraiment à avoir des gens qui me suivent pour ce que je suis et qui me connaissent. Donc, ça veut dire que là, je suis partie en compétition ce week-end, les gens me, me connaissent. Alors, soit ils me connaissent parce que je rigole tout le temps ou par mes performances ou par mes, mes conseils ou mes petits échanges avec eux en privé. C'est hyper personnel, en fait. Et, euh, et j'ai une cliente… Ouais, d'accord. accessible ah oh ouais, tu, tu, de ouf, quand on t'écrit, bah, tu je réponds facilement,
0: tu échanges. Les gens, viennent me
1: voir. voir et tout, on peut prendre une photo et tout, mm -hmm. j'ai, ouais, de ouf, et tout, on se prend, on fait des trucs fun, viens, on fait un truc à la con. Je je me... suis, je suis ce que je suis, en fait, je veux pas, hein, je veux pas te vendre quelque chose que je suis pas je suis une folle je suis une tarée je dis n'importe quoi je dis ce que je pense je dis de la merde je m'en fous en fait c'est ça te plaît ça te plaît pas c'est pas grave mais c'est ça génial quand tu vieillis c'est qu'après tu penses plus à, à tout ça et ça c'est trop bien <rire> et, euh, et et du coup sur les sur les réseaux ça va être, ça va être la même chose et dans mon taf ça va être la même chose j'ai des clients qui ont commencé avec moi au CMG et qui aujourd'hui font du crossfit avec moi donc ça fait c'est des relations qui durent depuis 15 ans et ces gens-là me suivent je les dis demain je change de structure ils me suivront parce que c'est pas ce que je fais qui les intéresse c'est moi et comment je leur fais tu vois donc euh, à l'époque je leur donnais des cours d'abdos uh -huh. fessiers des cours de, de yoga et de body combat au CMG et je leur ai dit ok bah, les gars je quitte et je vais dans une box de crossfit ouah non mais laisse tomber c'est pas pour nous c'est un truc de taré c'est un truc de malade viens, viens avec moi viens teste une fois tu vas kiffer bim parce que c'est la personnalité, le, comme je disais tout à l'heure, c'est la vérité, c'est le sincère. Euh, non, tu ne pourras pas faire ça tout de suite. Non, tu ne pourras pas faire ça maintenant. Non, il faut que tu sois patient. T'inquiète, on va travailler ça comme ça, ça comme ça. Donc, ça ne plaît pas à tout le monde. Ça, c'est sûr et certain. Parce que comme je dis, la vérité n'est pas bankable. Mais tu vas avoir des gens sincères autour de toi. Aussi simple que ça.
0: Tu, tu proposes des coachings à distance aussi ou c'est uniquement dans ta box ouais, euh, en présentiel Ouais, tu te fais pas, as pas de, as pas de, non, de programme pas en ligne, des choses comme ça non. que as envie. De non, parler. non pas ça. Okay. Mmh. Et alors, quel conseil euh, tu t'aimerais donner euh, Quelle recommandations à, je sais pas, mmh. les femmes qui vont écouter ce podcast. Bon, les hommes aussi, mais tu vois, je, je vais volontairement euh, <rire> euh, être sexiste pour les femmes euh, qui vont écouter qui ne sont pas des pros du crossfit qui ne sont pas des pros du sport qui en font peut-être un petit peu ça fait quoi quelques mois ou alors qui ont envie de s'y mettre euh, qui, ont, qui sont vraiment dans cette démarche j'écoute euh, ce que Pascal dit c'est intéressant euh est, quelle, est, quelle, quelle est la recommandation que tu donnes à ces Venez débutants, essayer. entre guillemets, hein, qui ne sont pas dans le milieu
1: Venez essayer, dites aux, quand vous arrivez du coup, pour votre séance d'essai, euh, que ce soit n'importe où. Hein. J'ai euh, une dame d'ailleurs qui m'a écrit sur, sur Instagram en me disant ouais, Je te suis, moi je fais que du fitness, mais quand je te vois faire tes trucs, surtout à ton âge, parce qu'on est, on est de la même génération, on a 40 ans, Elle me dit, je trouve ça fou, c'est incroyable de pouvoir encore. Euh, soulever ce que tu soulèves, bouger comme tu bouges à, à nos âges, etc. Euh, tu me donnes vraiment envie, euh, tu vois. J'ai dit « va essayer !» Donc, elle m'a dit où elle habitait. J'ai dit « Va dans cette box. je connais les coachs, ils sont super cool, c'est vraiment top. Dis que c'est ta première séance. Au pire, tu dis que tu me connais si tu veux Tu vois que ça passe un peu mieux. Et euh, ils prendront soin de toi et tout et tout. » Elle a fait une séance, elle a kiffé. Elle me dit « Ouais, avec mon planning et tout, je vais voir comment je veux. Mais je, je veux trop continuer et, et, et essayer. » c'est c'est une f... c'est c'est incroyable enfin on dirait vraiment que je parle d'un truc de ouf tu vois <rire> ouais je encore sais, une vrai tu parle d'une non je sais mais <rire> euh, justement de pas le prendre comme ça et de pas avoir peur et et comme tu vois toutes les filles qui viennent euh, qui veulent faire de l'altero elles me disent ouais mais je suis pas forte mais je vais pas te rendre forte en fait je vais te rendre technique je vais t'expliquer ce qu'est le mouvement, je vais t'expliquer ce qu'est l'anatomie dans le mouvement, je vais t'expliquer la fonctionnalité du mouvement, pourquoi on le fait comme si. Et après, la force, c'est toi toute seule, en fait, qui va la travailler par les semaines, les mois d'entraînement, tu vas additionner et additionner, tu vois ce que je veux dire Mais c'est pas moi qui vais te rendre forte, j'ai pas ce pouvoir-là, tu comprends Donc après, c'est ton travail derrière qui va mmh. faire que tu vas devenir forte. Mais moi, je vais te donner toutes les bases nécessaires pour pouvoir, pff, après voler de tes propres ailes et 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 que tu kiffes tes entraînements, que tu sois pas en train de dire putain mais comment on fait ça, comment on fait si je comprends pas, j'arrive pas à mettre mon coude. Bah ouais, si tu arrives pas à faire ton clean, c'est qu'il y a un problème mais c'est qu'il y a un problème de mobilité. On va travailler ça d'abord et c'est pas parce que tu seras forte que tu vas pouvoir tourner tes coudes autour de la barre, ça n'a rien à voir, tu vois. Et euh, et donc les, les conseils que je peux donner, c'est arrêtez de croire que c'est un truc élitiste, arrêtez de croire que c'est un truc que pour les forts, arrêtez de croire que c'est un truc que pour euh, voilà faire partie de la secte ou je sais pas quoi, c'est une vraie discipline, c'est un vrai sport, il y a une vraie communauté, une vraie entraide derrière, c'est incroyable, dès que vous faites un wood, vous êtes Seul dans votre wood, mais en fait, vous faites partie d'un groupe et c'est trop génial. Il y a toujours les gens qui encouragent les uns les autres. Euh, c'est pas d'être tout seul sur son euh, stepper dans une salle. Il y, y a du positif. Hein. Moi, je pourrais plus y revenir en fait parce que le, cette connexion au groupe, cette connexion aux, champs, aux gens, cet échange qu'on a euh, au, au quotidien, c'est ce qui fait, je trouve, la richesse et la beauté de ce sport. Après, bouger fonctionnel, des mouvements qu'on retrouve tous les jours, il y a un vrai but derrière de se sentir bien dans son corps et dans sa peau au quotidien. Mais ce qui va vous, vous faire kiffer au début, c'est vraiment l'échange avec les gens autour. Si vous trouvez la boxe vraiment qui vous convient, mmh. c'est génial. Et...
0: D'accord. Donc ça, c'est vraiment pour l'activité du crossfit que tu défends Corsia, mais tu as raison. Euh... Et si je pose la question un peu différemment, c'est-à-dire qu'est-ce que tu dirais à ces mêmes mmh. filles, à ces mêmes femmes fille ou femme, je ne sais pas comment, les deux, euh, qui, euh, pour, pour éviter de, 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 de... Alors, qui vont écouter, qui écoutent cet épisode et qui sont, qui sont encore là, qui sont avec nous. Euh, pour éviter d'avoir des, des mauvais conseils, sachant qu'elles se font cibler. Alors, elles ont envie de se remettre au sport ou alors elles sont dans ce délire de, de « de, je me mets au sport, je suis en train de me mettre au sport, je n'ai pas beaucoup de connaissances, je rentre un peu dans le milieu ». Pour éviter, euh, elles se font cibler donc, partout les comptes Instagram dont on a un petit peu mentionné jusque-là, euh, avec des exercices un peu à la con, des conseils un peu très, très larges, sans, sans rentrer dans la nuance, sans expliquer les choses, euh, ce qui n'est pas tout le mmh. temps mauvais, comme je l'ai dit. Enfin, pour moi, je pense que ça, ça, ça dépend des situations. Mais qu'est-ce que tu as envie de leur dire à elles voilà, Dans ce monde euh, de, de pléthore de conseils et de contenus euh, <rire> plus ou moins bon
1: bah C'est ce qu'on disait qu -ce que euh, je pense que tout à l'heure, c'est vraiment de se, de, se, de se renseigner et d'aller voir si... Euh... Ouais, tout, les temps, tout le temps, mais je crois que c'est une leçon de vie un peu, tu vois, c'est pas que dans le sport. Donc, si, il faut mettre ça dans la tête des gens, que ce soit sur la nutrition, que ce soit aller chercher un sport, que ce soit aller chercher un médecin. Il faut garder toujours, que ce soit en écoutant les informations à la télé ou les conseils d'un tel ou d'un tel, c'est toujours avoir cet esprit ok je t'entends ok je t'écoute je jette pas tout ce que tu me dis mais je vais quand même aller voir si ce que tu me racontes c'est la vérité c'est quand même votre santé c'est quand même votre corps c'est quand même votre seul outil enfin euh, viable qui peut qui peut vous suivre euh, ou pas jusqu'au bout donc c'est c'est pas juste acheter une télé quoi je pense que les gens seraient encore plus à la recherche de, de la technicité. De, alors, quelle, quelle télé je vais prendre Tant de neuvième, je sais pas quoi. Les pixels, je sais pas quoi. Ou même sur un téléphone. Tu les vois aujourd'hui, le téléphone, c'est sept jours. Alors, lui, il est bien, lui, il est pas bien. Il y a le nouveau truc qui est sorti. Là, ils font des recherches de malades pour un truc qu'on s'en fout complet. et Tu prends des, des photos avec et tu joues sur ton mmh. téléphone. Là, ils sont les premiers à aller chercher toutes les infos possibles et imaginables. Les euh, caractéristiques euh, techniques. Je, euh, je suis dépassé. Tu sais, euh... Mais on, on les voit. On les voit de ouf. Et pas dans le sport. Pas pour ton corps. Et, et pas beaucoup pour moins... tout ce Écoute, que tu et
0: manges, non, mais Je, je, je mais, pense que la métaphore est très mais je bien Je suis
1: toujours comme ça, je prends ouais. des comparaisons qui sont Ridiculement ridicules Parce que là tu dis, ah ouais mais t'abuses Pascal Bah ouais mais c'est la vérité Et c'est pas ce que t'es en train de faire, le nouveau iPhone euh, Mes couilles qui va sortir là, ils sont tous en train de regarder Alors combien il coûte, est-ce que je peux l'acheter euh, trois fois sans frais, 12 fois sans frais Est-ce que je peux l'avoir avec euh, l'abonnement euh, Je sais pas quoi Pff, eh, Restez au Nokia 3310 Les gars ça marchait bien tu vois Et et dès que c'est de la bouffe, dès que euh, ça commence à toucher le corps, ah bah attends, il y a une petite application qui a l'air pas mal, ça coûte pas trop cher, ah ça coûte pas trop cher parce qu'il faut pas mettre trop d'argent là-dedans là -dedans, bien sûr, c'est quand même ta santé, ça vaut pas trop le coup, tu as raison, 10 balles par mois, Ouh là là là, tu vois Donc dès que tu leur dis qu'une box de CrossFit, bah ouais, c'est un petit peu de pognon, ah ouais mais c'est trop cher. Tu viens d'acheter l'iPhone à 1200 balles, t'es sérieux quoi Je. Tu vois, moi, c'est des trucs aujourd'hui qui sont avec mon, 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 grand âge. Là, ça, ça me, ça, ça me révolte pour le coup. Plus que le dopage dont on parlait tout à l'heure. Ça, ça me révolte. De pas, euh, de mettre de l'argent dans ta santé et, et, dans ton corps et dans ta, tu vois, dans ce qui, ce qui va te suivre à de vitam aeternam et de mettre du pognon dans des trucs qui vont te lâcher au bout de trois mois parce qu'ils ont tout fait pour justement t'achètes le nouveau euh, six mois après. Ben bah, bah ouais. Vous euh, êtes cons, vous êtes cons, hein, Qu'est-ce que je te dis? Donc, euh, conseil rester ouvert, rester critique, analyser, rechercher, qui es-tu, d'où tu viens, est-ce que tu as un diplôme, c'est quoi ton background, euh, d'où tu viens Ah ça fait trois jours tu as commencé, pourquoi pas Ah ça fait déjà 20 ans que tu es dans le métier, ah tu as fait ça, tu as fait ci, tu as fait ça. Ah, OK, bah peut-être qu'elle est pas mal. Ah ouais, elle coûte un peu cher mais en même temps elle a un background de ouf. Tu vois ce que je veux dire Après c'est ah euh, oh, mais lui il est pas cher parce qu'il est à 20 euros par par, euh, par séance. Ah bah je donne pas cher du truc hein. Ça ça me ferait moi perso ça me ferait flipper de me dire 20 euros par heure, mmh. euh, c'est que le mec, il, soit il a très faim, soit il est, je ne sais pas, soit ses conseils c'est de la merde et il le sait, enfin euh, c'est pas normal. Tu dois payer... Soit mais il a ouais, un de bah l'argent,
0: la ouais. la il y a bien
1: sorte. évidemment autre chose, mais ça peut être un détail qui peut éveiller aussi ton, ton esprit. Toi ça va t'arranger, ça va arranger ton porte-monnaie, donc forcément tu vas y aller, mais est-ce que derrière il n'y a pas quelque chose de caché est-ce qu'ils les enchaînent pas à, le, à toutes les heures Il en a une à 10 heures, une à 11 h une à midi, une à 13 heures. Est-ce est que c'est est -ce est ça le métier, en fait Est-ce que c'est ça le métier Je ne je, je pense pas. C'est de prendre du temps avec les gens, les écouter, savoir ce qu'ils veulent, répondre à leurs attentes et, et de leur dire la vérité. Voilà, c'est tout. Donc, si un coach, il te dit euh, « Ouais, ben bah moi, euh, franchement, euh, je peux te rendre comme ça en deux mois. » Partez en courant, allez voir quelqu'un d'autre, quelqu'un qui sera sincère envers vous et qui vous dira la vérité. Il y a, y a... La vérité mmh, Voilà, bon. la vérité n'est pas belle à entendre. Donc, si vous entendez des choses douces à votre oreille, posez-vous des questions. Mais non, mais c'est vrai. pour plaisir. <rire> et bah, toute la vie, c'est ça. Un mec qui te compte florette et qui raconte des trucs et tout, tu le crois pas Eh ben, c'est pareil avec le coach.
0: Bon bah écoute la mètre est dite euh, Pascal j'ai posé les trois dernières questions parce que j'ai dit... envie de conclure là-dessus parce que je trouve ça bien c'est assez important et, et, euh... et ouais. c'est vrai que c'est plutôt pas mal C'est quand on vous entendez quand vous entendez quelque chose qui vous fait plaisir et qui va dans votre sens à 200% premier réflexe c'est de se méfier c'est de se dire oula tiens c'est marrant ça, va, ça, ça dit exactement ce que j'ai envie d'entendre le problème c'est que c'est pas facile ah, c'est trop que, drôle bon, que... ça me
1: fait rire mais c'est trop ça bon, alors...
0: bon allez les et oui, c'est ça. Euh, les, tro les trois petites dernières questions que j'aime bien poser à mes invités. La première question si on revenait une vingtaine d'années en arrière, une, une vingtaine d'années en arrière, pour, en ce qui me concerne, je trouve que ça. Tu peux pas dire à tout le 20 monde, ça, ans.
1: 20
0: ans en arrière. Oh, fais gaffe, j'ai eu des invités qui étaient. <rire> ok, d'accord. Euh, euh, et puis, tu dis, tu dis depuis tout à l'heure que tu as un certain, ton grand âge, mais enfin, bon, ça pas non plus. Oh bah merde <rire> exagéré. Euh, si okay. on pouvait revenir donc 20 ans en arrière, euh, c'est quoi le meilleur conseil que tu aurais eu besoin d'entendre, toi, <rire> Pascal
1: ah Non, c'est compliqué, ça. Je pense que j'ai eu des bons conseils. Hein. J'ai ouais. un, un papa euh, de très, très bons conseils. Et franchement, tout ce que je dis aujourd'hui, je crois que je l'ai dit il y a 20 ans. Hein. C'est pour ça que j'ai pas fait... Euh j'ai pas de fait de conneries, conneries. et, euh, et c'est pour ça que j'étais pas très appréciée de mes patrons en général <rire> parce que je répondais pas trop à ce qu'on me demandait de faire mais plutôt à ce que j'avais envie de faire donc je trouve que c'est un, un bon conseil que euh, que j'ai pris il y a 20 ans et que je suis encore aujourd'hui c'est euh, faites ce que vous aimez et souvent et euh, et écoutez pas les autres, quoi, en fait. N'essayez pas de rentrer dans un moule, essayez pas de satisfaire les gens quand vous sentez que c'est pas un truc qui vous correspond et qui vous parle, en fait, tu vois. Après, c'est long, c'est dur, il faut s'imposer, qui ira peut-être pas des fois dans l'objectif que tu veux ou peut-être qui prendra plus longtemps. Ça, c'est vrai. Je pense que, du coup, le fait de ne pas avoir pris certains chemins, des fois, euh, qu'on me proposait, ben bah, ça m'a peut-être rallongé un petit peu le parcours, mais du coup, je suis hyper contente euh, de pas l'avoir pris, de pas avoir pris peut-être ce raccourci qui m'aurait facilité les choses ou qui m'aurait pas euh, montré toutes les étapes dont j'avais besoin en fait pour y arriver, tu vois.
0: Et t'as eu des euh, justement des. Des influences ou un mentor, une mentor Le papa. Euh, dans, dans tout le ce papa. processus, dans ce parcours mmh. Papa, 100%.
1: Ouais, franchement, ouais. le papa de ouf. Et après, ça a été vraiment... J'ai eu... Après, c'est des... pas forcément des mentors. Je, 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 je fonctionne pas trop à ça. J'aime pas euh, idolâtrer quelqu'un ou, ou suivre quelqu'un. J'ai toujours euh, eu un peu du mal. Mais euh, des gens qui, du coup... M'ont écouté, m'ont entendu, m'ont suivi un peu dans mes délires. Ces gens-là, tu vois, ils sont encore avec mm -hmm. moi aujourd'hui et quand eux vont me donner des conseils, je vais les écouter. Voilà.
0: D'accord. Ce pas des gens de forcément ah non, connus non, ou qui t'ont. Euh, non, non.
1: Ça a été un patron, Sébastien, qui vraiment, lui, voilà, a été d'un de, 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 soutien incroyable et en gros, qui m'a toujours dit fais ce que tu as envie de faire, en fait fais, t'as envie de faire ça, fais, je suis derrière ouais. toi <rire> et ça c'est trop cool et le jour où il te dit Pascal calme-toi je l'écoute <rire> Pascal tais-toi cette fois-ci tais-toi
0: c'est bien <rire> est-ce que t'as un bouquin que t'as envie de me recommander un livre, un livre que t'as lu cette année que t'as lu dans les dernières années un livre de chevet
1: non je lis que des romans
0: <rire> je, je suis preneur. Je suis en fait, preneur. sur
1: les sur les bouquins, je, je cherche à m'évader en fait quand je lis. Je lis beaucoup, mais euh, c'est vraiment que des bouquins, euh, bah, vraiment, tu sais, Musso, Marc Lévy et tous ces trucs-là. Hein. Donc, je suis vraiment euh,
0: je, ouais. ouais. Bah, ouais. ouais, bah, ouais. ouais, bah, ouais non, effectivement, c'est. Aucune Alors, réflexion. Non, je, je, je jamais dit, lu. Aucune donc, je réflexion. J'assume
1: de de l'évasion. <rire> Et euh, des histoires qui m'emmènent en fait. Ouais. C'est euh, alors souvent c'est ma mère qui me refile ses bouquins.
0: C'est vrai qu'on a tendance, on, on a tendance à taper dessus sur, ah, Lévi, sur Musso ça me alors que pas, en, hein. parce que apparemment c'est la lecture facile, mais je, 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 je n'ai jamais lu euh, ni Musso ni Marc Levy donc je faisais même pas un retour bah là, euh, je pas un personnel le bouc. par rapport. À ça Est-ce
1: est que pour ceux qui sont comme à, moi, tu vois, à, une, à, à beaucoup de gens, donc forcément à tout le monde, ah ouais, vas-y encore, ouais encore. N'empêche que ça plaît énormément, donc oui. pose-toi la question. <rire> c'est
0: tout ce oui, que je oui. dis. Mais c'est exactement. <rire> alors, t'as raison de le dire, parce que c'est exactement la, la question que je me pose. Je me dis, ouais. c'est lu par tellement de personnes, ça cartonne tellement. Je qu'il doit bien avoir une raison. Et alors, pour des gens ouais. comme moi qui sont sceptiques mmh, mmh, sur ouais. Marc Lévy, Musso, euh, et je comprends, hein. euh, c'est des exactement. livres bah, facile ouais. à lire, on va dire. Est-ce que t'en as un à recommander
1: Et si c'était vrai pour rentrer
0: dedans, pour vraiment avoir une, une vraie idée. Marc ou, hein. Et si c'était vrai Franchement,
1: c'est bah, très alors. beau. Après, euh, il faut, ouais, faut se laisser aller à.
0: Le, le titre, alors, le titre m'inspire <rire> pas des masses, et si c'était vrai, ça fait très les, les titres. Bah oui, mais c'est euh, que ça, Marc-Lévis, c'est que à ça. Grosses, les mais... titres, ils sont là pour, euh,
1: pour accrocher la ménagère de 50 ans, toi aussi. <rire> Peut-être
0: pour ça que je ne suis pas. Peut-être pour ça que je suis pas si. Pas... <rire>
1: oh mon dieu, qu'est-ce qu'on arrive! Mais non, mais c'est vrai. Après, j'ai lu beaucoup de, de, de bouquins bon. euh, de pour euh, le sport, tu vois. Euh, et un, un livre que j'ai ouais. toujours avec moi, c'est « La Bible du yoga » de B.K.S. Ayengar. <rire> et lui, il me suit depuis que j'ai commencé le yoga. Et je crois qu'aujourd'hui, les, les pages, elles se défont tellement je les manipulé dans tous les sens. Et ouais. c'est une, euh, une vraie Bible. Ouais, La Bible du yoga » de B.K.S. Ayengar. Voilà. Ouais.
0: Parfait. Bon, ben bah écoute, ça nous fait deux bouquins, un, un, théo un théorique, un pour s'évader, euh, enfin, un pratique plutôt et un, plutôt, un, et, euh, et un euh... roman. Voilà. Ouais. Pour pour,
1: pour augmenter son, son niveau Exactement. de conscience euh, par
0: le yoga. Exact. Bon, mais merci Pascal, c'était euh, sympa. On n'a on on a pas tapé trop sur tout le monde. Euh, ça a été euh, quand même assez, bah ouais. euh, assez contenu. Euh, C'est euh, plutôt ce qui est bien aussi. Et non, et puis et puis ça pousse à la réflexion euh, où c'est quand on te retrouve toi sur Instagram euh, t'as pas de alors parce que t'as dit que t'étais assez accessible donc euh, tu risques d'avoir des écrivez moi des à... je réponds à tout le monde euh, si on a envie je réponds à tout le monde bon voilà c'est Insta... ouais, Instagram, Instagram que je laisserai Guérou, dans les, les notes de l'épisode et,
1: euh, et ouais je, ré je réponds vraiment ouais wow, à tout le monde en fait il y a pas de il
0: a pas un site web euh,
1: le site web il est pour l'école en fait c'est pour mon école de yoga mais s'en euh, fout un peu ok
0: est-ce que tu veux qu'on le, ra qu le rajoute Par contre, pas, le, le compte Instagram de l'école existe.
1: C'est euh, Pascal Bouquerou YTT. Il faut y rajouter euh, OPIYTT. Je sais même plus. Mais si tu mets Pascal Bouquerou, tu vas avoir deux comptes. Il y en a un, c'est ouais, que écoute, mon nom prénom et l'autre c'est YTT, c'est euh, en fonction de de l'école. Ça veut dire Yoga Teacher Training.
0: Voilà. Très bien. Bon, on va montrer ça. Mais, ouais, Merci à, oui, à tous. Facilement. On peut te retrouver Alors, si vous avez aimé cet épisode euh, les filles les mecs euh, faites une petite capture d'écran sur Spotify ou sur Apple Podcast et puis partagez-le sur, sur votre story Instagram vous identifiez Pascal si vous avez aimé c'est un truc que je ça fait longtemps que je ne dis pas il y en a toujours qui, qui continuent à faire des captures et, et le poster en story sur Instagram pour montrer à leurs mm -hmm. contacts qu'ils écoutent le podcast euh, je ne l'avais pas dit depuis un moment. Mmh. Là, je le dis parce que je viens d'y penser. Euh, Allez-y. C'est quand on le dit moins que ça se fait, de, ça se fait moins. C'est la raison pour laquelle il faut toujours le dire et toujours le mentionner. Donc, si ça vous a plu, vous avez écouté toujours, vous écoutez ouais. cet épisode jusque-là. Vous avez tenu longtemps. Moment, hein, si vous euh, vous De le partager autour là. de vous et via Instagram. 2h04. Tu sais, la semaine dernière. 2h04. Ouais, bah, la semaine dernière, ils ont. Deux, ils ont alors, ça Domaine. dépend dans quel... Euh, dans quel euh, ah. Euh, de, non, dans, dans quel euh, ordre je sors les épisodes, ah mais peut-être oui. que la semaine dernière, ils, l ont écouté, ils en ont écouté un pendant trois heures. Plus, Ça va, on euh, est là. Ici, ici on, on prend son temps.
1: C'est bien. Les est... Ouais,
0: ouais, on est bien. Merci à tous. À la semaine prochaine. Partagez le podcast. Abonnez-vous. Et puis, inscrivez-vous à Lettre Biomécanique si vous voulez euh, recevoir la newsletter du podcast. Euh, euh, donc, le lien est en description. J'en parle pas plus. Euh, prenez soin de vous et faites pas trop les cons d'ici là. Ciao.